0: Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant
1: Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack saison 2, vous le savez dans ce podcast je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un, un bon moment en fait comme si on était des, des amis d'enfance finalement mais d'abord laissez-moi vous présenter cet invité, véritable passionné de musique et de rap, il a commencé à freestyler et à kicker avec ses potes juste pour s'amuser mais très vite les choses s'emballent et en 2010 il sort avec ses potes justement leur premier album qui finira platine en quelques mois seulement. Pendant des années, ils vont prendre d'assaut le rap game pour en devenir des acteurs majeurs. Aujourd'hui, il a laissé le kick cage pour le week-end et il nous chante davantage sa vie, mais avec toujours autant de talent. C'est Masca. Comment tu as, Masca
0: Waouh, quelle intro ouais,
1: <rire> Est-ce que je suis juste dans l'intro Comment
0: être humble avec une intro pareille <rire> J'avoue, euh, Merci, merci. Ouais, non, j'ai apprécié, merci.
1: Écoute, euh, je suis très content de commencer cette, cette nouvelle saison avec toi. Euh, comme tu, tu le sais, on va, on va parler un peu de, de ton parcours, forcément. Mais aussi de, de cinéma, de musique, de séries, un peu toutes tes kiffes, tes inspirations. Mmh. Et on va commencer avec cette première question. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit
0: alors, il y avait beaucoup de Beatles, les Doors aussi. Ouais. Et puis, il y a un chanteur qui s'appelait euh, Zao. Hein, ça, c'est plus pour l'afro. Et, okay. euh, et Johnny Clegg aussi, qui était un chanteur blanc en fait ouais, <rire> en Afrique du Sud. C'est vrai. Et qui a une histoire euh, qui, qui, qui chantait. C'était assez politisé. Et, euh, voilà, grossièrement, c'est un
1: peu ça. Ok, donc on n'était pas tout de suite dans le rap. On était plus. Euh... Non,
0: le rap, c'est venu après, après euh, ouais. avec euh, Doc Gineco. Et puis, la Secret Connexion aussi, euh, qui était euh, le groupe de notre quartier euh, voisin. Ouais. Et. Euh, et et qu'on a tout de suite adopté, adoré. Quoi.
1: Ça marche. Est-ce que tu te souviens de la première claque que tu t'es prise tu sais, Quand tu es un peu ado et que tu, tu, tu comprends la musique, est-ce que tu te souviens de la première claque musicale que tu t'es prise
0: Alors musicale, ben, c'est les deux que je viens de citer. C'était Doc Gynéco, l'album euh, Première Consultation, et puis Scratch ouais. connexion en termes de rap, euh, Ahmed Komar qui avait fait son album euh, solo, où euh, c'était l'école parisienne, les assonances, euh, le sens, la punchline déjà. Euh, voilà. C'était okay. les, les, les deux claques euh, de, du début de collège. Et tu étais quel genre d'élève toi à l'école alors euh, je m'intéressais à ce qui m'intéressait. Et bah déjà ça dépend des années. Des années. Il y a des années où j'étais très dissipé, où j'étais un peu. Euh un peu bagarreur, bizarrement. Ouais, okay, <rire> je dis bizarrement parce que je pense que j'ai une, euh, une âme assez douce, au as final. T'as calme, à la base, ouais. Mais euh, j'ai toujours fait des sports de combat. Et puis, euh, après, avec le temps, t'es un analyste à vie autrement. Donc, il y a des systèmes de violence que je pense que j'ai vécu, que j'ai répé répété assez facilement. Et comme la bagarre ne me faisait pas peur, mmh. eh ben, je pouvais avoir... Et je suis fils d'anarchiste, donc j'avais un rapport avec l'autorité qui était un peu controversé. Donc, des conflits avec les professeurs qui, qui pouvaient être euh, récurrents. quoi.
1: Ouais, ok. Donc... Euh... Ouais, c'était, c'était avec les années, t as, t as, tu t'es quand même un peu apaisé. T'as été du coup d'ailleurs au, au niveau des études. Ouais.
0: Euh, j'ai quand même eu mon bac et après okay. j'ai fait un premier euh, trimestre de fac psycho, mais c'était plus pour la bourse qu'autre chose au final. Après okay. j'étais intéressé, j'ai toujours une, une grosse curiosité intellectuelle, mais pas toujours euh, constant. Donc à l'école, c'est pour ça que autant je pouvais être très passionné par les cours, autant je pouvais foutre un. Peu ok. La merde. Ouais,
1: c'était vraiment. Tu prenais ce qu'il y avait à prendre, les trucs qui t'intéressaient vraiment, tu, tu cherchais peut-être à, à être assidu dans ces trucs-là et peut-être ouais. un peu moins ailleurs, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et euh, est-ce qu'il y a des artistes là que tu citais tout à l'heure, tu sais, euh, hors rap, qui t'ont euh, inspiré euh, quand toi tu t'es lancé dans la musique
0: bah, Alors hors rap, euh, les inspirations étaient, étaient quand même très rap euh, à la base, c'était ouais. vraiment le G-Unit qui, qui nous inspirait, où ouais, il y avait euh, Mick Mills et euh, euh, enfin, plein de freestylers de philadelphie qui okay. nous ont beaucoup inspiré euh, pendant notre jeunesse à faire des freestyles. Euh, sur YouTube et chose qu'on a répétée qui a été euh, une des premières causes euh, de buzz sur Section d'Assaut.
1: Ok, d'accord, très bien. Donc ouais, pour, pour retracer un peu le truc, euh, vous, vous faites de la musique en fait un peu naturellement, vous traînez tous ensemble entre potes, mm -hmm. la musique elle vient avec vous... Euh... Euh, ça se fait vraiment, c'est pas un calcul à la base si je dis pas de bêtises, c'est juste il y en a un qui freestyle, il y en a un qui kick, tout le monde euh, fait un peu ses trucs et vous ouais. vous grappez ensemble quoi en gros.
0: Ouais, mais on a toujours été quand même, il euh, y a une ambition qui était quand même déjà marquée avec des objectifs assez clairs, assez tôt en fait, quand même. Okay. Parce qu'on euh, voyait qu'à l'échelle de notre quartier, notre rap plaisait à différents euh, statuts sociaux. Nous on venait du 9ème, on traînait dans le 9ème et dans le 9ème, t'as tout. T'as le gros bourgeois, mais t'as le mec aussi qui est dans sa chambre de, de bonne avec euh, je sais pas, 6 sept frères et sœurs, ouais. tu vois, donc t'as ah, un ouais. peu et on voyait que notre rap plaisait autant aux mecs de quartier aux petits dealers d'en bas que la petite bourgeoise là-bas donc on s'est dit que si c'était médiatisé et ben ça pourrait connaître un, un, un succès euh, fort
1: ok donc ouais c'était ma question en fait. Donc, en fait finalement très vite vous vous dites, on va essayer de, de professionnaliser
0: un peu le bail Il bah, y a le côté compétiteur, déjà. Ouais. Entre nous, on était beaucoup, on était très nombreux à la base. Et puis, euh, à se dire, ah, bah, on a déjà cultivé quelque chose d'assez fort, ça chante, ça kick, il y a du beatbox, il y a tout ça. Donc, on, on, quand on s'est confronté à d'autres équipes de rappeurs qui étaient très forts aussi, et eh ben ça cultiver cette ambition, cette volonté d'être le meilleur, d'être numéro un, d'être connu.
1: Ok, d'accord. Donc ouais, donc il toujours eu ce truc de compète qui en fait finalement vous l'avez pris le, vous avez pris le bon comté, le beau côté de la, la compète où vous vous élevez un peu euh, par le, par les, les clashs entre guillemets quoi dans dans l'art du Ouais, rap, quoi.
0: alors, alors c'était plus la, comté, la compétitivité que que les que les clashs mm. et, euh, et, et et c'était ça restait positif quoi. Ouais, c'est
1: ouais, ouais, ouais. bien sûr, ouais, carrément d'accord. Mm. On va on va avancer un petit peu, mais en, on est en, on est le 29 mars 2010, euh, vous sortez l'école des points vitaux. Mm votre premier album euh, je le rappelle quand même pour ceux qui l'ont oublié mais 8 euh, mois après donc en novembre euh, l'album il est triple platine 400 000 exemplaires vendus euh, on parle pas de streaming là on parle d'album physique parce que vous le rappeler quand même c'est un truc de fou tu vois c'est vraiment euh, incroyable quoi et est ce que euh, quand vous faites l'album
0: l'école des points vitaux vous avez conscience du raz de marée que ça va être bah on avait un plan, ça, ça, ça peut peut-être paraître un peu prétentieux, mais je pense qu'il faut avancer quand tu as de l'ambition avec des plans. Et euh, deux ans avant ça, on s'était dit, bon, on a deux ans pour percer, on était des rêveurs, hein, ouais, mais on y croyait ouais. fort, et c'est peut-être aussi pour ça que ça a marché. Et du coup, on s'est dit, euh, donc on était en 2008, on s'est dit en 2010, il faut qu'on pète tout, et du coup, on avait établi une stratégie quand même, donc de dire que... Oui, ça, ça étonne toujours, surtout que c'était un phénomène et puis il n'y avait pas autant d'artistes reconnus euh, à cette époque-là. Donc bien sûr que quand tu le vis, ben, tu te prends une claque dans la gueule et tu dis « Waouh, c'est devenu vraiment réel, ce, ce, ce dont j'osais rêver est devenu concret, c'est mmh. fou ». Mais on l'avait quand même euh, euh, un petit peu euh, mis en place ce truc-là, avec une stratégie bien, bien claire.
1: Donc vous aviez ouais, un peu préparé le terrain pour se dire « Quand on sort l'album, on fait ce qu'il faut pour que ça pour que ça puisse péter en gros quoi. Mm. Avec c'était quoi l'idée c'était euh, c'était des tubes c'est comment c'est quoi la, la stratégie à ce moment-là.
0: Bah à la base c'était de consolider une grosse fanbase. Ouais. Euh, en mettant des euh, freestyles on avait fait des partenariats avec euh, avec des sites internet de rap et euh, on, on leur donnait des freestyles et des morceaux inédits tous les euh, tous les mois. Et à côté de ça et ben bah, on avait des concerts aussi une petite tournée dans la France on avait eu un premier buzz avec un premier projet en 2009 l'écrasement de tête ouais. et euh, et puis après il y avait le marketing avec nos t-shirts enfin on avait plein de petites stratégies ouais, comme bien. ça qui se combinaient.
1: Bon, en vrai c'est hyper smart ça vient, ça vient d'où ce truc là parce que je pense que quand on quand on se lance euh, dans, un, dans, un, dans un truc comme ça artistique où on sait pas trop où on va, mm -hmm. tu sais c'est rare d'avoir une stratégie vraiment aussi euh, marquée, aussi truc et aussi, mm -hmm. aussi efficace parce qu'au final ça a marché après ouais. mais euh, ça vient d'un ce truc là c'était vraiment un truc collectif de se dire on va essayer de mettre ça en place pour vraiment comme tu mm -hmm. disais avoir une, une fanbase et après euh, pouvoir euh, exploiter le truc bah
0: t'as un des acteurs... Euh... Ben, principaux principal de section d'assaut, c'est euh, Barakadama. Ouais. Et lui, déjà à l'époque, à 17 ans, eh ben, il avait cette mentalité-là. Okay. d'être euh, il est un peu par nature très altruiste enfin il est pas un peu il est très altruiste euh, okay. par nature et euh, il arrive il arrivait à, à 17 ans il avait fait une compile qui s'appelait qui sera sur le trône et, et on était personne on était juste des petits mecs euh, du 9e et en les appelant en disant voilà j'ai une compile qui s'appelle qui sera sur le trône du rap français viens et ben il a réussi à avoir plein de noms euh, de l'époque les alpha 520 les enfin, les ouais, bah, ouais. enfin tous ces trucs là qui, tous ces noms là qui étaient énormes pour nous qu'il arrivait à ramener au studio avec la parole donc il a toujours réussi à, à, à avoir une vision ouais. assez lointaine aujourd'hui les producteurs de Taiki ouais. et je pense que euh, c'est un, un élément euh, très fort de section qui a, qui a été à la, la base de beaucoup de choses
1: Non, franchement c'est fort c'est fort d'avoir le... mm. comme quoi il faut c'est aussi un message entre guillemets de se dire qu'il faut, il faut oser quand on y croit au truc il faut ouais. le faire et, euh, et se donner les moyens de le faire quoi mm. Euh, on avance un petit peu, on est en 2012 mmh. Il y a l'apogée qui sort, le deuxième album de la section mmh. euh, 500 000 exemplaires vendus Je crois qu'aujourd'hui on est quasiment à 800 000 exemplaires
0: ouais, On est de quasi d'un million ouais.
1: ouais, Et euh, quand on fait un grand succès comme l'école des points vitaux On, on est forcément attendu au tournant On se dit mmh. est-ce que ça va, on essaie de, de faire au moins bien Là on est au double du, du premier truc ouais. Comment toi tu gères tout ça à ce moment-là Parce que vous êtes vraiment euh, à quoi, C'est clair mmh. Et euh, Que ça soit le succès, mais aussi les parce que forcément il y a, avec le succès il y a des fois a des trucs les, les critiques qui vont avec. Mmh. Vous êtes synonyme un peu de rap euh, chanté en fait vous, êtes à... vous, vous vous ouvrez une porte à un nouveau rap bon, entre ouais. guillemets à ce moment-là. Mmh. Donc il y a des critiques, il y a des gens qui aiment pas les puristes. Même si je pense que tout le monde reconnaît un peu vos talents de kickage, de mmh. de mec qui rappe pour de vrai depuis le début quoi mmh. tu vois. Comment toi perso tu vis tout ça à ce moment-là
0: Alors déjà je pense que les moments de crise ben, ça crée des moments forts, ça crée ouais. des forces. Donc euh, avant l'apogée on a eu une grosse polémique où toute notre tournée était annulée oui, etc. Vrai, ouais. Donc on a mis les bouchées doubles, on a fait un projet qui s'appelait « Avant l'apogée », les chroniques du 7.5 « Avant l'apogée ». Et là-dessus, on avait clippé tous les, euh, tous les morceaux, on avait fait un travail énorme. Et dans l'apogée, on s'est mis une énorme pression. Donc, euh, c'est un peu justement… sans euh, rentrer trop dans le cliché du développement personnel, mais c'est vraiment les, les échecs qui te, qui te construisent au final. Donc ça, ça a été pour la, la réussite de l'apogée. Et après, pour euh, ce qui est des critiques… Euh, de, de, de du nouveau genre de section on était euh, on n'était pas Trop touché par ça par rapport à l'échelle générale, hein, pas mmh. à l'échelle ah ouais. perso. Okay. Euh, des critiques de section parce que euh, on déjà on a toujours chanté dans nos sons, même quand on était, on avait des propos plus durs de quartier, etc. Il y avait toujours des mélodies, il y avait toujours ce genre de choses. Et en plus, on était très fier de ce qu'on proposait, on trouvait ça qualitatif. Donc euh, les, les critiques euh, nous atteignaient moyennement, on va dire.
1: Ouais, quand es content de ce que tu fais, il y a pas. Voilà, de et en plus, il y a le succès qui va avec, donc ça veut dire que les gens, mmh. ça plaît aux gens, donc il y a pas de mmh. raison en vrai de vrai d'être touché parce que de toute façon, on fait jamais l'unanimité, peu importe ce qu'on fait. Et, et toi, personnellement, ça t'a, touché ou tu t'es dit euh, ça fait partie du game quoi euh,
0: Alors au, au tout début, en fait, ben bah, touché par les critiques positives. Et puis euh, moi, j'étais un peu le blanc du quartier. Ouais. Et euh, donc du coup, t'avais, euh, avais ce truc-là de euh, cette différence qui plaisait pas toujours. Que ça soit chez les de, de, de n'importe quelle culture, j'étais un peu formaté à ça. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé dans cette section, ça c'est euh, euh, ça s'est accentué parce okay. qu'on était, on avait plus de visibilité. Donc j'avais certaines lacunes aussi artistiques, ça je le reconnais et. Euh, de se remettre en question permet d'être de, 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 plus fort donc je les ai acceptés j'ai bossé dessus mais euh, mais c'était pas facile au début quand même donc c'était très paradoxal dans le sens où ça m'a donné une grosse confiance en moi parce que c'est un gros succès donc ouais. je me concentrais sur le positif mais aussi quand euh, euh, ben, sur les réseaux tu vois beaucoup de commentaires un peu faciles et eh ben, au début ça te touche quand même
1: ouais forcément ouais. après c'est 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 à toi de transformer le truc en Exactement. disant et de savoir euh, prendre le, ce qu'il y a à apprendre de bien Exactement. et euh, faire le, la part des choses et donc suite à ça donc vous êtes vous êtes au sommet euh, mm -hmm. chacun va prendre un peu euh, c'est pas une séparation c'est juste chacun mm -hmm. prend un peu ses, son truc envie de peut-être goûter à, à des choses solo mm -hmm. avec Gims qui sort son projet euh, Black M aussi et toi aussi en 2014 qui va sortir ton, ton premier mm -hmm. album euh, Espace Temps mm -hmm. euh, comment ça se passe pour toi à ce moment là Tu as envie de quoi quand tu vois un peu tes collègues qui font un peu leur bail euh, toi aussi c'est une envie naturelle qui vient de, de, de t'exprimer en solo
0: bah, à ce moment-là, on est un peu sorti du plan. Parce que nous, okay, on avait ouais. un plan après l'apogée. Chacun fait ses solos et on revient faire le retour du roi. des rois. C'était ça le plan initial. Voilà. Okay. Après, il y a une case spirituelle qui est venue s'ajouter à ça. C'est vrai qu'une euh, grosse partie de la section, on jonglait beaucoup. On faisait beaucoup d'allers-retours entre religion et musique. Okay. un peu soit l'un soit l'autre. C'est à ce
1: moment-là que le fa part un peu aussi de son côté voilà, ça, euh, de la musique. C'était une
0: décision en interne euh, d'arrêter section qui était plus une décision spirituel ok quand Gims a, a, a continué en solo juste avant ça euh, Adama le fait Gims prennent cette décision moi je leur ai dit mais les gars on l'a fait plein de fois ce truc là venez on va jusqu'au bout du plan parce qu'on va tous revenir ouais, ouais bien sûr ouais, <rire> donc du coup euh, c'est un peu ce qui s'est passé quand même au final et, euh, et du coup j'étais un peu bouleversé parce que là on n'est plus dans le contrôle comme je t'ai dit même euh, quand ça a pété, et ben on avait quand même plus ou moins cette sensation de gérer le truc et de contrôler de, de contrôler le truc vu que notre plan a marché. Ouais, ça suivait le truc. Ouais. Là, ça sort comme dans notre polémique où toute la tournée a été annulée là on sort du, 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 du plan et du coup il faut mettre les bouchées doubles c'est à dire ouais. qu'un refrain qui est assuré, assuré par Gims au début pendant mon premier album qui à la base était un EP en fait c'est qu'il y a des morceaux qui ont tourné en radio donc je me suis laissé séduire un peu par les maisons de disques et je le regrette pas euh, pour en faire un album mais cet album là tu vois que les refrains euh, j'invite beaucoup de chanteurs ouais ah ouais, y a... la... En fait, c'est une sorte de suite de section version mascar. Ouais, Et pour créer mon identité artistique, ça m'a mis beaucoup plus de temps de travailler, de faire des cours de chant, cours de piano, bosser ton univers, bosser ta culture musicale, etc., etc. Pour, euh, pour vraiment être un artiste à part entière. Donc, ouais. c'est la pré-section, pour te répondre. Ça a été énormément de boulot euh, dans une période un peu de crise d'imprévu, mais que je regrette absolument pas. Encore une fois, je suis content de, que mon album Espace-Temps, même s'il était rentré, je crois, à 4000 et quelques premières semaines, qui pour moi était une défaite à cette époque-là, là, ouais. là aujourd'hui euh, ça aurait été une victoire, mais je suis content de l'avoir pris comme une défaite parce qu'il y a eu une profonde remise en question qui a fait que euh, ben, j'ai pu peaufiner euh, et ne pas être satisfait de mon art. Et okay. aujourd'hui, je regrette absolument pas parce que je suis beaucoup plus fier de ma musique maintenant qui est moins exposé mais euh, que je trouve beaucoup plus qui, te euh, ressemble et euh... qui me ressemble, qui je trouve beaucoup plus qualitative que espace temps par exemple
1: Ok. même après...
0: si j'ai si travaillé sur espace temps ouais, bien et, sûr. et pour l'époque je, je sais que je me suis donné à fond donc j'ai pas de regrets, mais je préfère ce que je fais maintenant
1: ouais c'est clair, bah, après il n'y a pas d'échec, on apprend toujours au final mmh. mais j'avoue que c'est toujours compliqué de sortir d'un truc euh, d'un groupe, déjà vous êtes plusieurs vous bossez ensemble, donc euh, tout le monde un peu s'appuie les uns sur les autres, travaille ensemble et tout là tu, mmh. tu, te, tu te livres vraiment solo, mmh. donc euh, c'est peut-être compliqué de se trouver tout de suite, musicalement, artistiquement, ouais. de savoir exactement ce que tu vas faire, ce que tu vas proposer, mmh. c'est peut-être plus compliqué euh, à ce moment-là, quoi du coup. mais Surtout
0: quand t'es pas dans euh, l'image commerciale euh, du groupe, où moi j'étais pas forcément sur tous les tubes, etc. Ouais. Et ouais. que ton identité artistique reste à être forgée, par exemple pour Gims et Black M, qui étaient des fers de lance de section, c'était assez logique que leur album cartonne, parce que c'était une couleur euh, ouais. deux sections et, et ils, étaient, euh, ils étaient le fer de lance de, de cette couleur là. Ouais. Mais après pour vraiment créer ton truc et eh ben c'est différent ça prend plus de temps mais c'est euh, tout aussi passionnant pour moi
1: et à ce moment là du coup quand tu sors cet album euh, l'accueil tu, tu le ressens comment toi l'accueil du public de ton, de ton album temps à ce moment là
0: ben <coughs> dans la qualité des textes etc comme c'est un peu euh, bon on m'avait un peu placé à la plume de section etc et eh ben j'ai eu un succès d'estime on va dire ouais. donc euh, j'étais assez content mais comme on était un peu omnibulé par les chiffres j'avais un, une, pro une profonde remise en question qui a duré six mois, pour la première fois, euh, j'ai arrêté euh, six mois la musique, je crois, en me disant, mais euh, qu'est-ce qui se passe Parce que je sortais de euh, Gims qui cartonne tout avec son album, de Black M qui cartonne tout, ouais, et moi je rentre à 4000, et Laurent Bruno aussi, je me rappelle, il m'a dit, oui, euh, tu vas voir, en, dans deux mois, tu seras disque d'or. Et c'est vrai que lui, dans les chiffres, il était... Euh, Laurent il, le directeur il, de, de Skyrock, ouais, précise, ouais. Il connaissait bien les chiffres, donc ouais, il, il, il m'a dit ça, j'étais assez confiant, parce qu'à chaque fois qu'il nous donnait des chiffres, il tombait assez peut, juste. Ouais. Okay. Et finalement ça s'est pas passé euh, ouais. euh, comme prévu Et puis je pense que si je m'étais battu pour cet album Il serait allé plus loin Mais j'ai lâché l'affaire dessus Et je regrette pas parce que euh, Quand j'ai lâché l'affaire dessus C'était pour me remettre en question Pour apprendre à chanter, pour assumer mes refrains Pour développer mon identité artistique
1: okay. Donc finalement cet album il... Si tu es là aujourd'hui, c'est un peu grâce à cet album finalement. Si on fait un petit peu rac un raccourci dans le ah sens ouais. où euh, il t'a apporté cette remise en question mmh. et là où tu es aujourd'hui finalement. Mmh. Okay. Et euh, on, on avance un peu donc entre 2014 et 2017. Mmh. Du coup, tu es, es en pause, on va dire, euh, aux yeux du public quand tu sors pas oui. de, 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 de projet euh, majeur. Et euh, tu reviens avec euh, une mixtape à euh, Caltequie. Ouais. Dans un nouveau style où tu commences à chanter justement. Mmh. Tu testais, tu... tu, tu, tu je pense que as, tu commences à trouver ta voix, mmh. même si c'est peut-être pas encore au niveau de là où tu es aujourd'hui. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre 2014 et 2017 Donc, tu es dans ce travail que tu disais de mmh. euh, remise en question, de euh, nouvelle DA, trouver un truc, euh, mmh. faire tes cours de chant, etc. C'est ça? Exactement.
0: L'arrêt la musical, il a duré que six mois. Donc, aux, aux yeux du public ouais. comme tu dis vu que je sortais rien ça a duré plus longtemps c'est vrai mais euh, parce que j'estimais qu'il y avait un gros boulot à faire donc du coup euh, ça a été vraiment euh, moi je suis un peu tombé euh, j'ai bien kiffé le, le mouvement de la Trap Saul à ouais. cette époque là Et, mais toujours d'ailleurs avec des artistes comme Ryzen Tyler etc euh, parce que ça mêlait le côté un peu qui cache dans les pieds, justement, un peu trap, un peu rappé, et la mélodie disquettée section d'assaut, mais version euh, actuelle en une seule musique. Nous, on mettait la mélodie d'un côté et le rap. C'était un peu ça le, ouais. le, le schéma des rappeurs qui kick avec un refrain chanté. Et là, c'était un peu le mélange de tout ça. Donc, ça, j'ai bien kiffé. Et ben, c'est le premier extrait que je balance qui s'appelle Rambo, où, où justement, au début, comme je commence les cours de chant, je veux chanter très haut, très puissamment, très fort, mais euh, aussi peut-être sur le modèle de Gims où je voyais Gims euh, sur scène prendre un pied énorme en chantant et en délivrant des émotions qu'on n'arrivait pas à délivrer uniquement avec le rap. Donc du coup, euh, j'étais beaucoup là-dedans et puis après, euh, c'est un peu en discutant avec Dadjo qui me dit, oui, moi aussi euh, au début, et, et je l'ai vécu avec lui aussi, euh, euh, j'étais beaucoup dans la performance. Une fois que tu comprends pas que, que, tu comprends, pardon, que c'est pas parce que tu sais faire quelque chose qu'il faut le faire. Ouais. Et ben dans la musique, tu gagnes beaucoup, tu vois. C'est un peu comme un peintre qui va être capable de faire plein de choses, mais qui se ou, ou par exemple dans section encore, euh, de se dire voilà moi je vais faire les textes et je vais être l'écriture pour avoir un rôle bien défini, même si je vais pouvoir, je peux m'amuser à plus de style, à plus euh, de style un petit peu à, à, à kicker avec de l'ego, etc. Tout ça. Ouais. Et ben je vais, me, je vais être moi la la, la la touche un peu plus sensée. De section, tu vois. C'est un peu comme ça qu'on s'est fait nos rôles, quoi.
1: Ok, très bien. Et surtout quand tu reviens en 2017 avec cette euh, mixtape, on est, on commence vraiment à être dans une ère où euh, bah, les rappeurs chantent, où ça mmh. commence à être vraiment acté que euh, euh, les chanteurs, euh, les rappeurs euh, osent chanter, faire le refrain. Il n'y a plus mmh. ce truc de euh, euh, on appelle quelqu'un pour faire un refrain, etc., machin. Donc c'est peut-être aussi. Euh, plus facile entre guillemets d'assumer ce côté où tu es, es rentré toi où ça a été naturel de se dire je commence à chanter finalement t'arrives euh, en fait entre guillemets dans la, dans la bonne euh, temporalité du rap quoi finalement d'arriver avec ton avec ce projet là euh. et comment tu le sens ce projet quand il sort t'es euh, satisfait t'es content de, de ce que t'as fait et tout ou ouais, tu sens ouais, qu'il y a si, encore du content. travail
0: euh... ben, en fait dans le projet le seul projet que j'ai fait là sur les 7 projets que j'ai sortis c'est étoile de Jour c'est le dernier qui ouais. est constitué de 3 EP à ce moment là je suis content parce que pour moi, déjà, chanter, c'était impossible. Pour okay. moi, c'était soit t'es chanteur, soit t'es pas chanteur. Et euh, bon, avec l'autotune, avec tout, euh, ça a changé. Mais Déjà, j'étais content d'arriver à faire mes mélodies, à okay. les chanter. Et que y a un, un... je savais que c'était un virage artistique. Donc, il y avait plein de gens qui voulaient me voir comme le kicker de section, donc que rapper Donc, je savais qu'il y avait des gens qui allaient être un peu plus euh, hermétiques au, au, au truc. Mais j'étais content, content parce qu'il y a plein de gens qui ont kiffé. Et je savais que c'était le début, que c'était la première pierre qui était posée, donc okay. euh, je ne pouvais pas convaincre tout de suite. Mais dans ma tête, pour répondre plus exactement à ta question, j'étais satisfait à 80%. Okay. Parce que mon univers, je ne le sentais pas encore totalement dessiné, même si j'avais euh, des, des morceaux que j'aimais énormément comme euh, Fly, comme Rambo, etc. au-dessus de tout, il y avait des morceaux de la, 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 dans ce projet que j'aimais beaucoup mais je j'étais pas pleinement satisfait j'étais pleinement satisfait que sur Étoile de Jour
1: Ok, t'étais pas arrivé à ton potentiel là où tu t'étais pas arrivé là où tu voulais arriver encore mmh. euh, aujourd'hui, quoi. Mmh. Et, euh, et tu gagnes du coup, est-ce que tu, tu disais que as, forcément tu as perdu des gens qui t'ont connu en tant que mmh. kicker euh, ouais. lyriciste avec euh, la section mmh. euh, mais à côté de ça, est-ce que tu gagnes tu sens tu as des retours de gens qui kiffent Vraiment, qui t'envoie des messages, qui te disent Ouais, j'aime bien le nouveau mascara, etc. Et machin, ouais. et
0: ça, ça m'a sur... agréablement surpris. Il y, en avait plein qui... Il y en a plein qui, qui m'envoient des messages. Oui, continue, c'est lourd. Là, on voit que tu es vraiment épanoui, on voit que tu aimes vraiment ce cool, que ça. tu fais, que, que... que... que tu vas plus loin dans ton art, on sent que tu aimes ce que tu fais. Quoi.
1: Et ça a été, euh... été naturel pour toi d'aller de... vers un truc euh... un peu plus chanté Mm. Tu vois c'était naturel tu t'es pas posé de question de se dire euh, est-ce que c'est vraiment c'était c'est venu à toi quoi tu savais que ouais, c'était ça Ouais
0: totalement parce que bah déjà j'ai j'ai grandi dans avec Section d'Assaut ouais. donc le l'amour de la mélodie et eh ben j'ai mon éducation musicale s'est construite euh, là-dessus ou même quand euh, on était en groupe et que je donnais quelques petites phases à Gims pour faire des refrains même des morceaux qui sont pas forcément sortis et eh ben je sentais que mes mots avaient plus d'impact avec une voix chantée et une mélodie chantée c'est pas toujours le cas parfois tu as un côté dans le rap très parlant très direct et très efficace ouais mais la, la mélodie peut euh, aussi euh, pousser la musique et les paroles. Ouais, Donc du vraiment. coup, euh, ouais, c'est assez, assez logique.
1: C'était logique, très bien. Euh, du coup, entre 2017 et 2021, tu vas sortir euh, trois mixtapes mmh. euh, qui vont vraiment ancrer ton nouveau style euh, aux yeux du public. Mmh. Euh, on va en parler, mais juste avant ça. On va faire une petite pause ouais. avec ce jeu tant redouté par les invités, aïe, aïe, aïe. le Quiz Art. Où je rappelle le principe, je vais te poser des questions, tu auras une minute pour y répondre. Ouais. Des questions très simples. Il y a vraiment pas de piège, tu verras. Okay. Et euh, si tu sais, bah tu me réponds. Si tu ne sais pas, tu me dis je passe. Okay. et Je te pose la question d'après. Okay. Est-ce que tu es chaud C'est parti. Je vais nous mettre un petit chrono, bouge pas. Pascal est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît,
0: trois films avec Will Smith euh, Je suis une légende, À la recherche du bonheur, Cette vie.
1: Okay. Un dessin animé Disney. Le Roi Lyon. Euh, un rappeur parisien euh, bah, Osmo Puccino, tiens. Une série Netflix euh, Top Boy. Euh, un humoriste français euh, Alban Ivanov. <rire> un film avec Omar Sy
0: Intouchable. Un film sans Omar Sy Sans Omar le prénom. Ouais. <rire> un manga <rire> euh, One Piece. Un réal américain euh... Oh purée, euh, euh, Cameron okay, -moi. Ouais. Euh, Un album de rap US euh, de euh,
1: Richard Day. Ok. Euh, un film avec des voitures rapides et furieuses. Bah, Fast and Furious. Merci. Fait... <rire> <Si> <rire> un joueur du PSG. Euh, ben, enfin, allez Mbappé. Allez Mbappé. Un réseau social. Euh, TikTok. Euh, un rappeur du 91. Al Capote. Un animateur sur M6. Waouh. Fou, je passe. Ça y est, on a fini, on a fini. On et pas est. mal au eh, final. Franchement. T es t es eh je
0: m'auto-surprends je
1: non t'as vraiment géré on va, on va compter combien t'as fait de bonnes réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en fait c'est simple t'as répondu à toutes mes questions bon très bien à part la dernière à part la dernière sur le gong donc ouais. euh, on, est, on est très très bien bon T'as ben, vu, franchement? Ouais. Mais ça, c'est souvent ça. Cool. Et mes invités, ils ont peur, ils disent, ouais, machin. Et en vrai, quand tu vois les questions, il n'y a pas de. C'est la réhabilité qui fait le truc. Mm. Mais sinon, on est, on est bon, on est bon. 14 bonnes réponses. et ben écoute, là, tu ouvres, ouvres le score de la saison. Ok. C'est 14 bonnes réponses. Tu maths. me tiendras au courant tu si tu me tiendras ouais, au courant. Battu. Avec grand plaisir. <rire> Euh, on, parle vite fait de, on parlait vite fait de cinéma là, dans, le, dans le petit quiz Toi tu vas, tu vas encore au cinéma, t'es un cinéphile ou pas
0: ouais. Alors cinéphile c'est un grand mot, ouais. j'ai pas cette prétention là Mais j'aime bien en plus, ils sont de plus en plus vides Et moi ah ouais. et du coup, bah, malheureusement pour l'industrie du cinéma Mais euh, moi j'aime bien cette sensation d'être euh, seul au cinéma ouais. Donc, euh, Et surtout avec mes enfants, mes enfants je les amène souvent au cinéma
1: ouais. tu, tu vas au ciné seul toi des fois moi, moi allé... je kiffe, moi, j'aime bien ouais. le cinéma tout seul.
0: Bah ouais, j'y a... suis allé, alors j'étais justement seul et il n'y avait personne dans la salle parce qu'il ouais. n'y avait plus personne dans, <rire> dans la salle. C'était vraiment ta salle. Donc là, c'était ma salle, c'était marrant. C'était
1: ouais. quoi comme film Je ne me rappelle plus. 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 C'était
0: un an et demi, je me rappelle plus. Et et tu plus tu sais, le... ra...
1: Est-ce que tu te rappelles quand même le dernier film que tu as vu au cinéma
0: euh, C'était ouais, un dessin animé pour mes enfants, donc euh, je crois que j'ai dormi devant. Tu... Je... <rire> C'était <rire> leur film à eux, là. C'est euh, souvent, bah, c'est leur film. Ouais. Et
1: euh, c'est quoi ton film classique Est-ce que tu en as un, un ou deux d'ailleurs Parce que des fois, c'est dur d'en dire qu'un.
0: Euh, alors, euh, moi, parce que moi je regarde plus comme euh, beaucoup de gens euh, de cinéma américain, ouais. mais euh, en film français classique, c'est euh, Le Dîner de Con. Je ah trouve ouais. que c'est un gros classique qui vit plutôt bien. Ouais, et il y a un autre film français, pourtant je ne suis pas film français, hein. là je, je te cite deux films bah ouais, français que je t'ai cités dans ton quiz. Euh, J'ai pensé, à... là il n'y a pas longtemps, c'est Le Prénom qui m'a surpris, qui est un peu pour moi dans le même truc, où ça se... euh, dans la même lignée que Le Dîner de Con, où ça se passe au même endroit, où en fait c'est on... on... comme du théâtre. Aussi. Au cinéma au final, on arrive à faire vivre et à nous faire, et les réalisateurs arrivent, arrivent, et les acteurs à nous faire tenir alors que tout se passe dans une seule pièce, un peu à l'encontre du cinéma américain et ça, mar ça marche bien.
1: Et bah, le prénom du coup avec Patrick Bruel, c'est ça, c'est le film... Bah, D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre à la base exactement. qui a été faite en film et euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'est un très très bon film ouais. que je conseille aux gens s'ils l'ont pas vu.
0: Et puis Patrick Bruel m'a surpris dans ses talents d'acteur. Je ne m'y attendais pas, c'est le premier film où je le voyais en tant qu'acteur et je trouve, je trouve bon.
1: C'est vrai que moi aussi, je trouve que c'est le premier film où je l'avais vu et au final il est grave crédible et il joue ouais. super bien, bien euh, ouais. ce rôle-là. Mais On sent qu'ils sont qui sont rodés que tu vois qu'ils ont joué la pièce longtemps et que du coup ils connaissent leur partition par cœur.
0: Et, ah, parce euh... que la pièce de théâtre, ouais, c'est eux, sorti... ouais, eux qui l'a joué.
1: Ouais, c'est eux qui l'a joué. Mais je crois ah, que. ça, ça je pas. Euh, je crois qu'il y a Valérie et à son âme. Je, crois était, ouais. je sais pas qui était pas dans la pièce. Il y a un truc comme ça. Mmh. Mais ouais, c'était eux qui l'a joué. Euh... Patrick Bourel aussi qui l'a joué avant. Donc ça du coup, coup, ils étaient okay. rodés, ils avaient le truc. Mais euh, ça reste un très bon film, mmh. euh, truc. Et en film US, du coup, vu que tu regardes beaucoup de films américains.
0: Euh... Un film que tu kiffes, que
1: tu kiffes regarder. Euh...
0: Il y a. Ah putain, merde, j'ai oublié ce, bla... euh, ce, ce. Il y en a trop, là, comme ça, là. J'en ai plein. Et il y en a dont j'ai oublié le titre, là. Il y en a avec Jack euh, Jake Gyllenhaal euh, euh... Ouais, lui, j'adore cet ouais, acteur. J'aime bien cet acteur là. aussi. Et euh, Knight comment il s'appelle, Knight euh... Ah là là, là avec, je... lui voilà, exactement. avec lui Voilà, il Avec lui, ouais, ouais. Suis... Ah purée, et je et vois et très et bien de lequel tu parles. Night euh, quelque chose, ouais. Euh, j'ai plus le blaze. Je sais pas, si c'est Night Club ou je sais pas quoi, mais il est incroyable ce film. Oh, où, ouais, ouais. Justement, c'est un reporter. Et euh... Enfin, bon, bref c'est un, un très un très bon un film j'aime
1: ouais. bien cet acteur il joue bien je trouve mmh. non il a fait un film il n'y a pas longtemps qui est sur Amazon Prime mmh. euh, qui s'appelle The Covenant ouais. c'est un film de Guiriettier où c'est sur la guerre mmh. c'est inspiré de Ferrell où euh, il joue un mec de, un chef d'une unité tu vois je crois qu'ils sont en Irak ou un truc comme ça okay. et, euh, et ils sont accompagnés d'un traducteur ouais. euh, qui parle arabe sur place mmh. et, euh, et ça va être une relation entre leur groupe ouais. américain et lui Okay. Il va se passer des trucs et tout. Je veux pas trop raconter pour ceux okay. qui vont regarder, mais c'est un film franchement bien que je conseille aux gens, qui qui l'ont pas vu.
0: Est-ce que euh, tu mates un peu des séries? Euh, ouais j'aime bien les séries, je suis plus film que série mais okay. euh, bah là il euh, y a la saison 3 de Top Boy qui est sortie, yes. et euh, bah, je, me, je me suis tout euh, retapé, j'aime bien Top Boy, euh, j'aime bien Power, mais ouais. sur, enfin, surtout le, le, le concept des euh, Power Books que j'ai trouvé ah oui. super euh, innovant, super intéressant, moi j'ai commencé la série par euh, le, le book de Tariq, okay. et après je me la suis fait un peu à l'envers, mais j'ai trouvé ça très euh, innovateur et assez conceptuel de rentrer à chaque fois dans l'univers des, des des personnages et d'en faire une série j'ai bien aimé ce...
1: est-ce que c'est quoi ta série all time que tu que as kiffé que tu genre, tu sais que c'est ton classique
0: parce que en as une euh, ouais The Wire j'aime bien les, 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 les... <rire> je vois qu'on est dans, dans
1: le même thème là. <rire> ouais, on est
0: un peu dans il m'a pas sorti Desperate
1: House Mais après Desperate euh, trouve
0: Wife je trouve ça lourd aussi c'était
1: hein. classique quand même ouais, c'était un classique surtout ouais. qu'on est à une époque moi c'est tu vois ma part prison break ça ouais. a des classiques, tu vois on ouais. a une époque où il n'y a pas euh, ce truc de plateforme mmh. où genre tu sais ces séries là c'est mmh. des séries événements où vraiment tout le monde se les tape parce On n'a pas le choix comme aujourd'hui Et ouais ouais exactement et euh, est-ce qu'il y a une série que tu fais croire aux gens que t'as maté mais en fait t'as jamais maté Tu sais ce truc de conversation Ouais tu sais ça, en fait tu, tu rentres dans le truc pour <rire> faire genre... mais euh...
0: Comme quand il y a quelqu'un qui t'a reconnu mais tu l'as pas reconnu et tu es en train d'enquêter pour trouver son prénom Parfait, ce exemple. genre de choses là. Exactement ça. Bah, souvent les, les, les séries que, dont, dont, dont je t'ai parlé, euh, Snowfall. Aussi, ouais, euh, classique. classique pour moi. Ouais, d'accord. Ouais, okay, je crois que tu me disais le, dans un truc, okay. ouais, Snowfall. Snowfall, ouais. Ouais. Euh, même dire, euh, ouais. Toujours dans le même thème. C'est <rire> l'univers, ouais, dans le même univers. Mais ouais, euh, Top Boy, ça aurait pu, quoi. Parce que c'est un peu mon, mon créneau, et puis, okay. ah, j'ai pas encore vu. Donc au final, je finis par les regarder quand même. Tu l'as... Ouais, ah, c'est bien. C'est voilà. bien. Parce
1: il y a ce truc... T'as regardé Game of Thrones, Breaking Bad, tout ça, toi, t'as maté ou pas
0: Game of Thrones, ouais, bien sûr.
1: Ok, parce qu'il y a ce
0: truc de... Breaking Bad, non. Breaking Bad, voilà. Donc ça, c'est on est dans le truc Là, on est c'est ça... que Je savoir je sais que c'est un classique, et j'ai pas accroché, ah, j'aimerais l'avoir regardé quoi. Et t'as pas essayé de te replonger dedans Bah j'ai essayé une deuxième fois et ça n'a pas fonctionné non ouais, plus. C'est dur. Ouais.
1: C'est dur parce que la, la saison 1 c'est la plus compliquée mais et en fait c'est euh... ce qu'on me dit. Ouais. Je me
0: dis accroche-toi et puis comme je dors devant à chaque fois j'ai besoin bah, aller Ouais si c'est ouais, vrai que
1: c'est un rythme très lent et tout. Et okay. je lisais disais en venant d'ailleurs que euh, l'épisode, de, un des épisodes de Breaking Back ça reste l'épisode le, le mieux noté de toute l'histoire des séries. Un des épisodes qu'il y a dans la série qui okay. est vers la fin tu vois. Okay. Et, euh, et ouais ça reste un classique mais effectivement ça fait partie des séries, des grosses séries mmh. où quand on t'en parle tu, tu sais t'aimes bien faire genre parce que tu veux pas rentrer dans les polémiques tu vois ouais. on va te dire mais si il faut que tu mates parce que ceci cela mmh. et tout donc tu dis oui oui je vois ce que, je vois ce que tu veux dire ouais. mais on passe à côté mmh. et euh, est-ce qu'il y a des films ou des séries qui toi ont pu t'inspirer dans ta vie euh, perso ou dans ta musique je sais pas tu vois
0: mais moi j'ai fait une petite série là sur euh, mon site euh, sur, mes, sur mes réseaux sur ces sociaux réseaux, ouais. euh, mes réseaux sociaux qui s'appelle bon bâtard ouais, qui s'appelle bébé où euh, bah, j'invite d'autres acteurs qui m'ont coaché au Ryan Bensetti aussi, grosse dédicace ouais. à lui, euh, Fari Jimo, euh, euh, enfin bref, où il y a d'autres acteurs et qui, vraiment, où je me suis prêté euh, à ce jeu-là parce que dans le métier d'acteur et de chanteur, tu as un point commun, les acteurs prennent des cours de chant et c'est quand même l'art de véhiculer des émotions dans les deux pour moi. Donc, euh, je réponds un peu à côté euh, de la question, mais je me suis prêté en tout cas euh, à l'acting pour faire ma série et c'était un luxe, un privilège d'écrire son propre rôle parce que je pouvais gérer les émotions par exemple il y, y a un épisode où je vais rentrer dans des émotions plus profondes, mais c'est moi qui le gère c'est pas, euh, ouais. tu vois c'est toi donc qui contrôles ton truc, ouais donc ça c'était un luxe et, 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 et c'est une expérience qui m'a énormément plu et que je pense si j'ai l'occasion euh, je, je referai quoi.
1: En plus ouais comme tu disais t'as eu du, du beau monde à côté, Farid, Ren, Mercedes, c'est des gens qui, qui savent jouer de quoi ils parlent et tout donc c'est cool mmh. donc ouais tu te verrais, pourquoi pas renouveler l'expérience euh, si tu as l'occasion Totalement. un ouais. truc que tu ferais toi-même ou un truc euh, qu'on te proposerait.
0: Ouais qu'on ouais, et puis euh, si j'ai les moyens et que je peux ben, je développerai euh, ma série ouais, j'ai encore truc. une saison euh, j'ai la dernière saison de bon bâtard que je vais mettre sur les réseaux là cool et euh, ouais non moi j'adore j'adore écrire j'écris tout, tout le temps tous les jours pour d'autres artistes aussi ouais. pour moi Attention. là j'ai mon studio je me suis mis à faire mes prods aussi donc ça, ça booste la créativité carrément de, le, la routine c'est un peu ce qui te ce qui, ce qui tue ce qui bute euh, la créativité ouais, donc c'est super important pour euh, les artistes je pense et sûrement pour les acteurs aussi c'est comme le sport, tu vas développer un muscle si tu fais des, des exercices différents, et puis un exercice va t'aider à, à, à faire un autre. Dans la musique, c'est un peu pareil. De faire un instrument, ça t'aide à, à faire des instrus, de ouais. trouver des mélodies tout à... Tout est complémentaire. Tout euh... est complémentaire, donc il ne faut pas hésiter à être Carrément. ouvert d'esprit et à intégrer d'autres cordes à son arc.
1: Carrément. Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe sur Internet tu sais, euh, Vu que tu disais, en plus, tu as, voilà, as ta petite série sur les réseaux. Mmh. Euh, Est-ce que tu mates un peu YouTube Est-ce que tu mates mmh. Twitch Ces trucs-là, c'est ton truc ou pas forcément
0: alors euh, Youtube moins ça l'a beaucoup été vu que nous on s'est développé avec Youtube et Bien puis euh, le développement artistique se fait moins sur euh, Youtube mm. avant c'était la culture du clip là tu l'as moins, L'attention elle est un peu divisée etc donc euh, et, et le streaming euh, je suis euh, pas un grand fan du streaming, j'ai mon ça. compte Twitch mais j'en ai déjà rien, en 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 jamais rien fait, fait tu vois. Okay. alors que TikTok par exemple c'est un réseau social que je trouve, euh, même s'il a été un peu pris de haut euh, au début par les artistes, qui demandent euh, finalement, ce qu'on demande à un artiste, c'est capter l'attention des gens, être parlant, avoir un contenu original. Et même si l'attention est déjà de moins en moins divisée sur euh, TikTok, moi, moi j'apprends, je regarde des conférences mmh. maintenant sur TikTok, au final, on te demande quand même ce qu'on demande à un artiste, d'avoir un contenu original et d'être parlant. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, justement, j'avais demandé, c'était quoi ton, ton rapport au réseau Est-ce que tu vas... Est-ce que tu es addict On peut dire que tu es addict, genre tu vas te la journée Ou c'est vraiment... Plus professionnel, c'est quoi le ton ben ça, usage
0: ça, ça, ça dépend quel réseau. Par exemple, moi j'aime beaucoup les livres audio, donc euh, c'est pas un réseau social, mais euh, mon rapport avec la mon consommation, ouais, la okay. consommation euh, Spotify euh, et les livres audio, ça c'est quelque chose qui bouge pas. Et euh, mon rapport avec les réseaux sociaux, c'est surtout quand je suis, c'est un peu égocentrique. C'est ce qui fait un artiste aussi, euh, c'est quand je publie des choses sur les réseaux, quand okay. je vais être à fond, ben là je suis beaucoup plus impliqué dans les réseaux, ouais, je regarde plus, mais parfois je m'oblige un peu à faire des pauses et à me recentrer sur ma musique, sur moi, sur le monde, sur mon univers, de ne pas être complètement H24 connecté. Quoi.
1: Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, même en dehors du rap, qui, euh, qui sont pas forcément fan des réseaux en temps normal mmh. mais qui effectivement de façon pour le taf euh, mmh. sont obligés à un moment donné de s'y ouais. mettre et euh, quand ils ont de la promo ils y mettent, parce que de toute façon ça passe par là comme tu le disais la promo maintenant elle n'est plus sur YouTube ou quoi ouais. elle est euh, surtout pour un, un artiste musical mmh. euh, même pour un humoriste de toute façon ça passe par, par les réseaux à mort il ne ouais. euh, faut pas euh... que ça
0: soit chronophage en fait quand tu es un artiste pour moi excuse-moi de t'avoir interrompu c'est que je pense qu'il faut être acteur de tes réseaux il faut quand même un peu regarder ce qui se fait pour ne pas être à côté de la ouais, plaque, etc., mais quand même euh tu perds très facilement du temps dessus. Donc du coup, euh, c'est mieux de, de, de... À un moment, je m'autorisais je à prendre mon téléphone qu'à partir de 18 heures qu'à partir de okay. 18h
1: pardon Ouais tu mettais des limites
0: voilà je mettais un peu des limites pour pas parce que dans un artiste as une épée d'amoclète qui est chez un artiste pardon t'as une épée qui est assez forte où si t'es pas si tu te bouges pas de toi-même tu vas pas au taf à 8h de 8h à 17h ouais. tu es dans une pression constante tu vois ouais carrément là par exemple de faire mon studio chez moi ça m'a mon pouvoir d'action il est devenu beaucoup plus grand parce que tu as un moment où euh, les beatmakers sont pas toujours dispo tu, tu peux pas toujours être concrétiser ce que tu as ouais. dans ta tête donc tu as énormément de d'énergie qui passe dans, qui, qui, qui part dans le vent donc d'être d'avoir un instrument de faire ce genre de choses là d'être acteur de, de ta musique ça, ça aide à pas perdre d'énergie
1: tu es maître de ce que, de là où tu veux aller encore en, en, en groupe
0: un peu plus ouais.
1: ça marche et euh, mais non mais c'est intéressant parce que tu parles de TikTok de que c'est un peu le aussi le, le ce qu'on demande à un artiste mmh. surtout que dans le dans le rap maintenant mine de rien c'est ça qui est marrant c'est que des euh, moi pour avoir travaillé en radio j'ai vu des, des artistes des, des rappeurs des jeunes des jeunes rappeurs tu sais qui ont 20 ans qui c'est tout mm -hmm. euh, qui finalement sont pas forcément dans le délire de TikTok, mm. mais euh, qu'on pousse à, à, à aller euh, volontairement ou pas parce que ça passe par là. Il y ya énormément, énormément de sons maintenant et d'artistes ouais. qui ont pété mm. parce que le son est passé sur TikTok en boucle, c'est devenu un challenge et tout. Ouais. Et qui aujourd'hui euh, bah marche parce que ça vient de TikTok, quoi. Tu vois, ouais. euh, est-ce que toi tu as découvert quand même des artistes sur TikTok ou pas forcément? Oui, bien sûr, bah, ouais. le
0: développement ces dernières années se fait sur TikTok. Les là par exemple, c'est plus Instagram qui révèle les artistes, c'est plus ouais, c'est bah, TikTok qui révèle les artistes, donc forcément tu t prêtes plus attention. c'est plus YouTube non plus, c'est plus Snapchat non plus, c'est TikTok, non, donc vrai, tu, ouais. tu prêtes attention. Après, il euh, y a un débat aussi euh, souvent que tu entends en studio, c'est est-ce que tu fais de la musique pour TikTok euh, Moi, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est il y a une bonne question et qui pour moi doit être réponse, euh, et, et une réponse affirmative, c'est est-ce euh, que tu dois être parlant c'est-à-dire que la punchline, elle a eu différentes définitions en fonction des époques. Dans le rap, en tout cas, avant, c'était très littéraire, très imagé, très ceci. Mais il y a un truc qui n'a jamais bougé, qui est resté à travers les époques, c'est le côté parlant de ton, de ton texte. Si tu es parlant, eh ben, tu, ça, ça fonctionne. Donc, tu sais, c'est compliqué. Dans un artiste, tu dois euh, faire attention à l'autre sans faire trop attention à l'autre Si tu fais trop attention à l'autre Pour moi c'est du 80-20 okay. Autant sur la critique Que euh, sur ce que l'autre peut euh, interpréter Si t'es que le reflet de l'opinion des gens T'es personne au final Mais euh, si tu ne l'écoutes pas du tout Tu peux être très à côté de la plaque aussi Donc il faut essayer de, de juger un peu les deux Et euh, se poser la question de Est-ce que je peux être parlant Est-ce que mon propos peut être plus parlant C'est une question qui est pertinente C'est un peu la différence entre un bon prof et un, un mauvais prof Si ouais. tu veux
1: Ouais, est-ce que, est que tu penses qu'on peut être euh... parce qu'on entend, c'est intéressant ce que tu dis. On, a, mm -hmm. on entend ce discours de des fois d'artistes qui disent, euh, même là on parle de rap, mais même ça marche aussi en dehors du rap, mm -hmm. qui disent, euh, Moi je fais ce qui me plaît sans écouter euh, le retour des gens. Tu penses que ça peut fonctionner à long terme ce truc là de se dire, euh, Je fais parce que là tu dis pas, tu dis que c'est en gros c'est 80-20. Non, mais ça fonctionne pas comme ça. Ouais, ouais. ouais moi, moi je pense, moi je suis d'accord avec toi, je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois. Mais euh, mm -hmm. c est, c est... des fois quand on entend des discours, on a l'impression que. Euh, que est, Ça peut être comme ça que ça marche, tu vois, de se dire je fais ce que je veux moi, je me fais kiffer et les gens, euh, soit ils suivent, soit ils ne suivent pas oui, et tant moi, pis. Tu vois.
0: Alors oui, là par contre là-dessus, euh, je suis assez d'accord dans le sens où être un artiste, c'est être une personnalité qui a son monde. Et euh, tu sais, un bon leader n'attend pas la, vali la validation ouais. des autres. C'est quand tu sens que le leader peut y aller tout seul que tu vas le suivre. Si tu vois un leader qui doute et qui fait en fonction des autres, eh ben, t'as pas envie d'y aller. Donc ouais. quand tu vois quelqu'un qui est déterré et qui a son monde, son univers, qui a construit son truc en étant un petit peu autocentré dans son truc, sans prêter attention à l'autre, oui. Mais tout ce qu'il a appris, tous les codes qu'il a appris, toute la vie, tout ce qu'il a dans son cerveau, vient des autres. C'est ouais. pour ça que je te dis que la vie, elle n'est pas faites sur ces principes-là. C'est que tu, fais, tu prêtes forcément attention aux autres, mais à savoir à quel pourcentage, et je suis d'accord qu'à 80%, ça doit être ton univers que, imposes, enfin, que tu proposes aux autres.
1: Ouais, il faut, il faut, C'est un juste milieu entre les deux, euh, oui. entre ce que, tu dois être, ce que tu es toi fondamentalement et ce que tu proposes, que euh, mmh. ce que tu écoutes, le retour que tu as des gens. Est-ce que tu as des petits coups de cœur C'est quoi tes coups de cœur dans, dans le rap français aujourd'hui de la nouvelle génération T'écoutes encore
0: beaucoup euh, désolé de vous interrompre, je voulais juste vous rappeler que si cet épisode vous plaît, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est
1: quoi tes coups de cœur dans, dans la rap français aujourd'hui de la nouvelle génération T'écoutes encore beaucoup Ouais,
0: j'écoute euh... ouais, ouais, beaucoup. Ah, tu sais ce qui est fou, c'est que c'est un côté positif aussi, mais on est moins fan des artistes, on écoute beaucoup de sons. Okay. Donc il y a énormément euh, Les artistes dont je peux être fan C'est des artistes qui mélodiquement sont super puissants Comme Rema dans l'afro J'écoute énormément d'afro même si j'en fais pas Je suis inspiré, il y a toujours un peu d'afro dans, dans mes sons Mais je trouve que mélodiquement Ils ont ce mélange entre euh, Le côté un peu émotion et rythme Qui est super bien calibré Et qui a, qui a causé de, des grands succès Comme Stromae Comme Michael vrai, Jackson ouais, ben Ou même Joule Ouais, vois, carrément. Donc ou ouais. a un mélange entre, entre le côté un petit peu euh, touchant, sentimental et très rythmé où tu te fais pas chier, tu vois.
1: C'est vrai, ouais, ouais, il y a vrai, mais bah ouais, c'est vrai que ceux ce que tu as cités, même Stromae, ça a été ça qui a fait son succès, je pense, de, de, le truc, c'est l'exemple qu'on prend tout le temps de Papa Outer ouais. où c'est une chanson euh, tragique sur un son où tout le monde va danser, Exactement. quoi, sur une mélodie où tout le monde va danser. Mmh. Donc ouais, donc t'écoutes vraiment ce qui se fait maintenant et euh, tu, tu, ça, ça, ça t'inspire même dans ce que tu fais euh, dans ta musique perso, ça peut te, te parler
0: Alors... Euh... Dans, dans, dans mon propos, dans le fond, ouais. euh, j'essaie de, 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 de. Comment dire, j'écris souvent des choses qui sont inspirées de ma vie ou, ou, ou aussi de celles des autres, mais c'est beaucoup sur, sur ma vie parce que je pense que c'est là où on sent que tu sais de quoi tu parles. Ouais. Tu vois Donc euh, je vais m'inspirer de ma vie beaucoup et dans la forme, plus euh, ben, beaucoup dans l'afro. Okay. Voilà. Après, euh, les artistes français qui m'inspirent de la nouvelle génération, c'est surtout sur leur mindset et comment ils travaillent. Je trouve que tu as énormément d'artistes de la nouvelle génération qui déjà ont multiplié leurs casquettes en termes de euh, sur ces visuels mais c'est le, le lifestyle comment ce qu'ils propose c'est énorme et puis même euh, je pense par exemple à des artistes comme Taik ou mm -hmm. Dajou et ben qui qui euh, ou, ou plein d'autres ou même de, 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 de cette génération qui ont une exigence vis-à-vis -vis du travail une remise en question permanente qui me fait penser un peu à ce à, à, à l'école section d'assaut comme on en était et, euh, et, et ça je suis, je m'inspire de la nouvelle génération là dessus, sur euh, le, leur, leur, leur capacité leur volonté à travailler
1: c'est vrai que tu sais, ce que tu me dis ça me fait penser j'en parlais avec des potes pour faire mmh. un parallèle mmh. je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui est très très mature tu vois, mmh. je, on parlait de Youtube tout à l'heure je pense à des mecs comme euh, euh, Inoxtag ou Michou, je sais pas si tu suis un peu ouais. ce qu'ils font euh, qui ont euh, 20 piges 21 mmh. ans tu vois mmh. Euh, qui brassent beaucoup d'argent parce que voilà, ils, ils génèrent beaucoup d'argent autour mmh. d'eux, donc forcément ils en ont, qui reviennent et c'est justifié, mmh. et, euh, et qui ont une... Je trouve, hein une putain de maturité à gérer tout ça, tu sais, Exactement. alors que tu as 20 piges mmh. que concrètement, bah, toutes tes portes sont ouvertes, tu peux faire ce que tu veux et tout, en termes d'oseille, en termes de voyage ouais. et tout, et qui non, sont dans ce truc de travail, de mmh. fournir un truc, ils ont un but et tout, et c'est et pareil avec euh, les, les nouvelles les artistes du rap, mmh. et c'est vrai que c'est vraiment inspirant de fou, comme tu dis. Mais même ce truc -là. ça,
0: j'osais pas en parler, parce que pour moi, ça sort un peu d'artistique, mais c'est vrai que euh, quand je parle de travail, je parle aussi du côté business. Ouais. c'est à dire que le, la, la nouvelle génération businessment parlant nous on, on s'en foutait du business dans le sens où, où, on, où ce qu'on voulait c'est être reconnu et qu'on dise de nous qu'on était les plus forts okay, ouais. c'était avoir ça ah ouais. avant tout et on était aveuglé par ça ce qui fait que le côté business on le mettait, on le mettait de côté tu vois on l'a capté après alors que la nouvelle génération est très alerte là dessus
1: ouais de fou je pense qu'ils ont, ont les outils ils ont ce qu'il faut et puis euh, on en parlait tout à l'heure un petit peu euh, mmh. euh, hors antenne mais genre euh, euh, maintenant on a, on a grave les moyens de s'informer sur tout un peu, donc euh, ouais. en vrai il y a, y a la, la, la connaissance à la portée de trucs. Mmh. Euh, on va faire une petite séquence qui s'appelle le flashback, je vais te montrer des photos ouais. qui normalement vont te parler, okay. tu la regardes et tu me dis ce que, ce que ça t'évoque. Okay je te mets ça tout de suite, je te laisserai swiper, il y en a 5, okay. celle-ci.
0: Waouh, t'es bien renseigné <rire> Qu'est-ce qu'on a dit moi Est-ce que tu peux la décrire à ceux qui nous écoutent Incroyable. et nous dire ce que c'est Alors c'est une, euh, une photo du monoprix. Ouais. Et c'était un, un de nos tafs de galère. Je dis no, parce que j'ai commencé à bosser là-dedans. Et après, j'ai mis euh, Le Fight Games dedans. Donc, tu avais la moitié de, de section qui, <rire> qui bossait à, Monop. à Monoprix. Euh, ça euh, là où on bossait, c'était à côté de Gare Saint-Lazare, je me rappelle. Et euh, ouais, non, il y a des souvenirs, il y a, des, y a, y a des, des, des petits flashbacks assez marrants dedans. Quoi.
1: Ça reste des bons souvenirs, ces, ces trucs de, des tafs de galère, comme tu dis, d'avant en section, où c'est. Ou c'est globalement un mauvais souvenir de se dire on parce qu'on est obligé, c'est alimentaire et tout
0: Oh, c'était un peu dur mais moi je me rappelle je sais pas je, je présente un peu le taf à l'EFA et tout machin après je dis voilà les chiottes c'est là où je vais dormir quoi tu dors dans les chiottes qu qu'est-ce tu... <rire> qu que tu fais etc. en fait il y a plein de nous on charriait on blague on, on ah, tout le temps donc il y a le côté oui contraignant tu te laves à 5 heures du matin tu vas charbonner ça a pas duré super longtemps après Section ça a pété mais euh, il mais y a toujours même dans les, dans les moments de, de galère euh, énormément de rire avec Section ça c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé mais on se clashait tout le temps, on rigolait énormément. Et c'est ça qui a créé cette amitié qui était très forte.
1: C'est une chance de, 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 de réussir avec ses potes qu'on connaît depuis toujours. Ouais. Donc, forcément, en plus, quand il y a cette culture de se de de vanner, etc., mm -hmm. c'est encore, encore plus magnifique. Je swipe. Vas-y.
0: Alors ça, c'est plus euh, ben, la famille, c'est ça C'est ça. Donc là, on voit un couple avec deux enfants. Ouais. Donc, euh, ben, moi, j'ai eu deux enfants ben, qui sont là, tatoués sur mon bras. Là. Enfin, oh, j'ai yes. trois enfants, bien sûr, mais j'allais dire deux. J'allais commencer par les deux premiers vues qui sont d'un d'une euh, un, oui. première union. Euh, une union, alors ça, c'est super intime, mais qui était dans la religion. Moi, je m'étais euh, converti yes. euh, à 14 ans, très jeune. Okay. Et euh, j'étais plus impliqué, ben, justement, avec l'histoire euh, d'amitié, de section, etc. Quand moi, je me suis vraiment intéressé à, à la religion et, euh, et du coup euh, bah voilà cette première euh, famille euh, bon qui était soudée par la religion donc euh, quand moi je me suis un peu détaché de la religion et eh ben euh, ça n'a pas tenu ok parce que c'était vraiment ça le point commun hormis la religion eh ben il n'y avait pas euh, c'était un, un amour conventionnel un peu, qui était autour ouais. du dogme de la religion, okay. mais qui n'était pas un amour passionnel, il n'y pas okay. avait pas vraiment d'amour. quoi Il ouais, y avait de la compassion, y ça, voilà, mais bon. Donc, euh, ça, me, ça me rappelle donc les débuts de section, parce que c'était aussi les débuts de section. Et puis, c'était, euh, tu sais, maintenant, on devient adulte vraiment 30 ans passés, je pense. Et moi, euh, mon premier enfant, donc mon grand, là, qui a 15 ans, j'avais 23 ans à l'époque. Ok, ouais. Donc, c'était une expérience euh, trop mature pour l'âge que j'avais. Ouais, je bien pense. Sûr. Après, bah, je ne le regrette pas parce que là, quand je vois, c'est un petit ado, on parle, c'est merveilleux, j'adore. Ouais. Je suis très content de l'avoir eu jeune. Mais euh, c'est vrai que c'était une expérience euh, familiale, une grande responsabilité qui m'a été donnée. Euh, euh, assez jeune quoi quand même.
1: Et finalement, le, le, le truc d'amour, de coupe, c'est un, un peu un fil rouge finalement de ta carrière même musicale, parce que là, tu parles ouais. au début de l'exception, et ça, ça te porte jusqu'à aujourd'hui, dans ce que mmh. tu fais maintenant, ta musique d'aujourd'hui, ça, ça mmh. reste le, 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 le thème, les thèmes principaux de ce que tu fais. D'ailleurs, je parlais de ça, de euh, mmh. tes, tes EP euh, étoiles de jour ouais. qui, soient, qui sont un peu, euh, tu disais en interview, mmh. euh, les parties du deuil d'une de, relation, etc., ouais, ça, qui exactement. sont euh, toutes les parties de ça. Donc, euh...
0: Exactement. Mais moi, je, la, la question du couple me, me, me passionne ouais. énormément euh, bah parce que je trouve qu'elle est assez fondamentale dans la construction de notre euh, esprit, qu'on est dans une société où tous ces concepts de mariage, etc., ben, évoluent énormément, très rapidement. Et puis, en l'analysant, en analysant ma vie, ou, ou, eh ben, je vois à quel point eh ben, on la place que ça peut prendre et celle que je me l'idée que je me faisais de la famille de l'amour change aussi euh, ouais. beaucoup donc euh, donc voilà c'est un thème je pense qui euh, la, la musique en général parle d'amour à 80% hein. ouais. donc euh, je, moi je me mets toujours dans mes projets 20% pour parler d'autres choses euh, aussi mais euh, mais euh, voilà, tu as, as, as beaucoup d'émotions euh, là-dedans, beaucoup d'inspiration.
1: C'est un thème inépuisable, parce que comme ouais. tu dis, il évolue avec notre âge, avec notre façon de penser et tout, donc euh, mmh. ça reste une source d'inspiration.
0: Et puis euh, surtout, moi je pense que tu sais, quand, quand tu es jeune et euh, tu es, es, es habitué, tu es entouré de ta famille, de tes parents généralement, et euh, tes frères et sœurs, quand tu te lances dans le grand bain d'adulte, tu te dis. Bon, déjà, tu vas répéter le schéma familial, un peu, de il me faut un couple, il faut, il faut, il faut. Tu ne sais pas vraiment pourquoi tu fais tout ça, ouais. mais c'est existentiel, c'est profond parce que déjà, tu as peur de la solitude. Donc, il va. Fou... En fait, on se met en couple avant de, 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 de s'être construit. Ouais, ouais, c'est vrai. Souvent, de 20 ouais, à, vrai, à, à 30 ans, avant de se, vraiment de, de se trouver et surtout de concevoir l'autre comme une belle option ouais. Ouais, <rire> plus ouais, ouais. qu'une question fondamentale de grâce à lui je vais être heureux grâce à lui je vais être épanoui grâce à telle personne ça va changer ce qui fait que généralement ça casse parce que le propre d'un couple c'est pas ça si tu mets toute ta question existentielle sur l'autre bah t'étonnes pas que tu lui fais peser bien beau, sûr. un poids beaucoup trop important ouais, que ça part en couille
1: tu vois carrément c'est clair
0: donc euh, ouais non, ma vision de l'amour en tout cas elle a, elle, a, elle a changé ou de concevoir la relation de couple elle a bien changé
1: ouais. Ouais, je, elle est voulu. ce qui est normal c'est ouais. le rythme c'est la vie quoi, en fait la vie. je te laisse je te laisse repérer ouais. regarder la
0: dans l'autre photo euh, ah donc ça c'est les artistes pour lesquels j'ai écrit c'est ça que tu veux dire C'est ça ouais. alors Vianney les... j'ai pas écrit pour lui pour, par contre il y a des morceaux qu'on a fait euh, pour l'album de Black M ensemble okay. okay. donc on a déjà travaillé ensemble d'accord
1: okay. vous avez bossé ensemble en tant qu'auteur mais pas, pas pour lui mais, pas pour, bossé... lui. Okay, mais ça. pas pour lui et idem Florent pani je sais pas si je crois que t'avais fait un truc <rire> mais que c'était
0: pas sorti en fait c'est euh, Gims qui m'a dit ouais il euh, y a Florent pani qui qui euh, qui, qui veut que je réalise son album, etc. Okay. etc., etc. Ouais. Et Est-ce que ça te tente Donc j'avais euh, écrit des, euh, des, des morceaux pour lui. Et puis pour Taek aussi, comme euh, artiste qui est connu. Et puis pour d'autres artistes euh, en développement. Donc là, on voit sur la photo Kenji, Gims, Zao, Vianney et Florent Pagny. C'est un, un exercice qui te plaît, ça Ou Écrire pour, euh, pour d'autres Ça t'a ouais. appris des choses, toi Bien sûr. Déjà, ouais. t'apprends parce que tout le monde ne conçoit pas l'écriture. Et pour Black M aussi, qui n'est pas là. Et... Euh, euh, qui. Euh, qui tout le monde ne conçoit pas la musique, le propos, n'a pas la même musique, n'a pas la même approche de l'écriture. Donc, tu apprends forcément, vu qu'il y, mmh. y a des visions que tu pas, qu'ils ont, qui te correspondent ouais, okay. ou pas. Mais moi, je sais, je suis déjà retourné dans des séances de studio à moi, où j'avais appris de mes séances euh, d'écriture pour les autres, ou pas, pas que pour des artistes confirmés, hein, okay, mais, ouais. euh, euh, et qui m'ont servi donc ouais ça t'ouvre
1: l'esprit sur d'autres trucs sur d'autres univers etc ouais. donc euh, okay, après bon. ce
0: que je préfère ça reste écrire pour moi ça reste écrire
1: pour toi est-ce qu'il y a un artiste pour lequel tu aimerais écrire ou t'as pas écrit ou pas forcément il y a pas de
0: euh, Chakola j'aimerais beaucoup écrire Chacola. pour lui parce elle parce qu'elle a une mélodie incroyable et il a des titres qui me qui me parlent beaucoup euh, Angel j'aimerais bien aussi j'aime bien ce qu'elle propose artistiquement
1: ok Okay. Mmh. C'est vrai que as collé on est allé dans ce truc de, de musicalité dont tu parlais tout à l'heure et tout, qui te parle ouais. maintenant et tout. Donc, euh, mmh. ouais, carrément, ce serait chiant. Et,
0: euh, et quand les séances avec Tyke aussi sont très euh, enrichissantes, ouais. parce qu'il euh, a une approche très qualitative mais, et, et des critères d'écriture qui sont différents, mais qui sont euh, tout aussi pertinents, tu vois. Ouais, carrément, carrément, ça marche. Je te laisse euh, swiper sur la prochaine photo. Ouais. Georgette mais t'es archi bien renseignée. Georgette, qui est, je Georgette. qui est Georgette parce que là est hors, hors, hors contexte voilà ça euh, est bizarre Georgette Georgette bah, je l'ai dépoussiéré tu wow, t'es super bien renseignée, ça fait plaisir euh, je l'ai dépoussiéré tout à l'heure en plus Georgette pourquoi donc euh, je me suis mis à la guitare justement parce qu'on parlait de, de détendre un petit peu les cordes à son arc pour développer sa musicalité ouais. pour euh, enrichir euh, euh, tout ça et euh, bah, c'était un passage où j'ai fait des cours de guitare comme j'ai fait un peu de cours de piano beaucoup de cours de chant euh, voilà, pour, que j'avais mis de côté et tu vois, quand là je me suis remis à faire mes instrus donc j'ai acheté mon studio d'enregistrement à la maison etc, et ben une chose en appelle une autre, c'est-à-dire que quand tu es trop linéaire dans une chose et ben tu peux t'en lasser assez rapidement c'est vrai que la routine tue la créativité pour moi et là, le fait de faire des, des prods m'a remis dans le piano j'ai envie de me remettre à la batterie. Il m'a refait dépoussiérer euh, Georgette. D'accord, ok. okay. <rire> Donc, euh, euh, moi, je pense que, tu vois, par exemple, quand j'ai plein de, de, de textes à écrire, si tu te mets une heure, ton cerveau, il n'est pas forcément fait ou il va se lasser assez ouais, rapidement. Vrai. Donc, euh, quand tu es une heure sur un. Par exemple, moi, c'est le confinement qui m'a débloqué là-dessus où on n'avait pas le choix de, de bouger de, de, de la maison. Donc j'avais listé tout ce que je pouvais faire chez moi. Et par, tran et par tranche de 20 minutes, je me concentrais sur ces choses-là. Et okay. après, je faisais de la cohérence cardiaque pour, pour redescendre et me relancer dans une okay, activité. Ce qui, ce qui fait que j'étais super productif au final, plus que dans mes, mes journées sans confinement. Et je suis resté confiné après longtemps, <rire> parce que si j'ai adopté le truc. J'ai adopté le truc, tu okay. vois. Donc Georgette, euh, ouais, dans le confinement... On... Georgette, deviens, es bac, elle est bacs là
1: Elle est back du coup en ce moment. Elle est comeback, Elle ouais. okay, est Et euh, t'as d'autres talents pas, cachés ouais. comme ça Hors musique Ou pas forcément Tu cuisines par exemple ce genre de ouais, truc
0: Ouais, ouais, ouf. Ouais. Mais moi je compare souvent la musique à, à la cuisine parce que dans la musique tu mets une harmonie de trop, ben ton, ta musique n'est pas bonne, dans, le, dans, dans un plat tu mets un peu trop de sel, euh, voilà, ça ouais, ton plat en, en l'air et puis ça fait appel à, à la sensibilité aussi quand même euh, la cuisine. C'est vrai, Donc, euh, ouf. Ouais, J'aime beaucoup, euh, beaucoup la cuisine et je suis très euh, bien-être et sport. Ok, que je suis très branché là-dedans. C'est ouais.
1: quoi ton plat, ton plat type, ton plat phare ben J'ai
0: pas de, j'ai pas de nom parce que à chaque, quand je cuisine, tu parles des, des, des plats ouais, que je cuisine, ouais. bah ben c'est des plats que j'invente à chaque fois. Donc ouais, j'ai pas de plat phare à chaque fois, ça, 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 ça change à ça chaque fois. Mmh. Ok,
1: ça marche. Je te laisse. Je crois que c'est la dernière photo qu'on a
0: après. Ouais. Et ben le sport on justement, tu viens. Euh, pour moi, tu sais le, 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 le bonheur, je crois qu'on le recherche tous un peu euh, quelque part. On, euh, on est sur Terre, c'est pour être heureux le plus épanoui possible. Et ben dans le, dans, dans le sport et la passion, c'est ce que je dis beaucoup à mes enfants, c'est des armes euh, qui, ne, qui ne bougent pas. J'ai vu un professeur là, il n'y a pas longtemps, qui disait que, un, un, un docteur, qui disait que euh, dans une séance de sport, tu as l'équivalent de dopamine, de, de plaisir euh, qu'il y a dans deux cachets euh, d'antidépresseurs donc moi c'est un, un truc qui me met de bonne humeur qui me met bien et, euh, et, et, et qui est très euh, loyal, c'est à dire que tu fais du sport tu vas être bien, mmh. la musique c'est un milieu où tu as beaucoup d'ascenseurs émotionnels donc tu peux être très épanoui mais tu peux être très frustré euh, du jour au lendemain, c'est pas, pas forcément facile, ouais, mais le ça. sport et eh ben tout comme euh, une passion, là je parle de la musique c'est un peu compliqué mais d un, d un, une passion, dans tes moments durs dans ta vie, et eh ben ça va te ramener du, du bonheur. Tu vois, ouais, plus que sûr. matériel, ouais, ouais, plus que si je perds tout, tu vois, par exemple, euh, demain, je fais un business, ça, ça tombe à l'eau, ouais. ça appartient au passé. Demain, j'investis sur ma propre personne, j'apprends, j'apprends la guitare, j'apprends, ça ne partira jamais. Ouais, bien sûr, ouais, c'est acquis. C'est quelque chose d'acquis, de fiable, tu vois. Carrément. Donc moi, j'encourage les gens à avoir, euh, euh, avoir une passion, à la cultiver. Euh, c'est ça qui va être ton repère dans, dans la vie. Tu passes par des choses qui sont toujours facile mmh. et ben ça c'est des repères qui te, qui te fortifient carrément apparemment t'es un, un, un gros fan de sport c'est vraiment c'est ouais.
1: ta constante euh, positive en fait de dire que si tu fais pas de sport mais comme, mmh. comme pas mal de gens qui font du sport d'ailleurs quand ouais. ils peuvent pas en faire pour X raisons ils sont blessés ouais, ils sont pas exactement. chins quand, je suis, quand, quand je suis blessé
0: je suis, je suis pas bien quoi. ouais c'est pas
1: bien Ok, très bien. Bon, écoute, t'as répondu parfaitement à ce petit flashback. J'espère que je t'ai fait rappeler des, <rire> ouais, des bons souvenirs. C'était bien. bien. Euh, on parlait du coup de, de famille, d'amour. On, ouais. va, on va rester un peu plus euh, actuel avec TEP euh, Étoile de Jour, du coup, mm -hmm. euh, avec plein de morceaux. Euh, en termes de, de direction artistique, ces EP, qui vont finir par faire un album au fond, euh, ouais. au, au, au bout du compte, mm -hmm. est-ce que c'est l'aboutissement de quelque
0: chose alors, c'est l'aboutissement et la rencontre euh, d'un autre artiste, beatmaker, pianiste incroyable qui s'appelle Nino Vela. OK. Euh, qui est pianiste pour Iseut, mais qui a aussi son groupe Rookin, qui marche très bien, euh, qui a composé pour euh, euh, Noah, mais aussi pour Soprano et pour Black, enfin, pour plein de gens. Okay. Euh, pour Maes aussi, enfin, il a Fetty Wap, je crois qu'il voilà fait c'est Nino Vela. Donc, il a une panel, un mélange de musique. Euh, urbaine et variété. Et C'est cette nouvelle génération, donc lui, il a 10 ans de moins que moi, euh, qui est qui peut avoir fait du solfège et en même temps écouter des gros morceaux de rap. Okay, as ouais. Cette culture musicale qui a explosé, tu vois, dans, le, dans le, ce documentaire, -là, derrière nos écrans de fumée, là, sur Netflix, qui te parle et, et, beaucoup du, des, des côtés très négatifs d'Internet, mais tu as énormément de côtés très positifs d'Internet, où la nouvelle génération a une culture musicale incroyable, parce que l'accès à l'information euh, s'est multiplié. Mm. Ou euh, je sais pas, là, je te prends un autre exemple, par exemple la France-Afrique, quand euh, moi j'étais plus jeune, si tu pas un papa qui était un peu dans les... Bouquins qui se prenaient la tête à, à, à rechercher à s'intéresser aux choses, tu as plein de choses qui étaient ignorées. Et là, euh, donc vrai. là on part dans la politique, mais si la politique ouais, peut euh, un, plus euh, s'affirmer là, ces derniers temps, c'est aussi en partie grâce à Internet. Donc, mm. ce documentaire qui descend Internet, c'est vrai parce qu'il dans... y a plein de choses qui sont vraies, mais je pense que c'était un peu caricatural dans le sens où il y a plein de côtés positifs. Quand même Internet.
1: On est d'accord. Mm. Donc, euh, du coup, c'est ouais, ouais. Donc euh, là, tu arrives avec, euh, à force de rencontre finalement, tu arrives à à arriver là où tu voulais aller en termes d'artistique en termes oui. de chant à, là, à proposer ce que satisfait. tu t'es ouais, vraiment là mm. tu disais que t'es sur ton EP en 2007 t'étais à 80% là on va dire que t'es on peut dire que t'es à 100% ou... Ouais. ou sur la les... non ouais. non si sur les trois
0: je... je vais pas faire de mystère hein. je... je regrette rien il euh, y a peut-être un morceau qui sort euh, de l'ADA je dirais pas lequel <rire> de la direction artistique okay. mais, euh, où je me dis bon j'étais peut-être pas obligé de le mettre mais, euh, mais euh, sur Vincent quoi. Ouais, globalement, Donc, je, sais, globalement ouais, je suis ouais, vraiment très satisfait de ce... d'étoile de jour
1: moi perso je t'ai redécouvert à ce moment là Okay. Avec, euh, avec ces EP là et euh, j'avais pas forcément suivi ce qui s'était passé avant etc mm -hmm. et, euh, et j'ai kiffé parce que j'ai trouvé que et peut-être parce que je t'ai connu à ce moment là où t'étais justement à 100% de, de oui. ta satisfaction de ce que mm -hmm. tu voulais proposer et, et j'ai grave kiffé je me suis dit putain et là on sent que mm -hmm. en fait déjà trou... d'une je trouvais que ça t'allait bien mm -hmm. ce, ce style là de chanter et tout machin mm -hmm. tu le faisais bien tu vois tu maîtrisais les trucs en plus t'avais des vrais morceaux t'avais des morceaux au voie mm -hmm. euh, oui. avec euh, Le Fa et euh, Lord Esperanza qui avait tourné, qui était bien, qui était charmé et tout et euh, t'es arrivé sur un vrai truc et ça se ressent je pense mm. euh, le fait que tu sois à 100% que toi t'as peut-être kiffé vraiment faire ce truc là je pense que ça s'est ressenti pour les auditeurs euh, mm. dont moi par exemple je fais partie quoi, donc euh, okay. c'est euh, vraiment cool ouais. et euh, je, je, je voyais dans une interview que tu avais fait chez, euh, chez Dose Rap où tu disais que maintenant que t'es vraiment dans, ce, dans cet univers de chant euh, limite quand tu revois tes passages rappé et chez Section, c'était plus ce que tu kiffais, quoi. ça te parlait plus quoi, du moins. Il bah,
0: y a deux choses. Il y a déjà que euh, la musique euh, de Section, ça a marqué, ça a game changer quelque part ouais. un peu la musique, mais elle, euh, la couleur, elle n'a pas super bien vieilli. On est tout à fait. Là, il a... y a 12 titres pour le Retour des Rois qui ont été enregistrés, qui sont mixés, masterisés. S'ils si sortent, c'est une autre histoire. Ouais. Moi, j'ai tout fait pour, mais voilà, après, chacun ses limites. Mais c'est très actuel. Okay, ouais. C'est très actuel Donc okay. de faire du section parce que, as, à côté de ça, tu as fac qui a toujours fait de la musique, tu as Adama qui a toujours fait de la musique, qui en a produit de la musique très actuelle, etc. Donc, tu avais quand même as beaucoup d'identité de section qui était très imprégnée de la musique actuelle. Donc, section en 2023, c'était chaud de fou. C'est ouais. vraiment dommage et ça serait très regrettable s'il si ne sort pas. Mais euh, c'est qualitatif, tu vois.
1: Ok, très bien.
0: Donc, euh, pour répondre <rire> à, ta, à ta question, j'avais ce regard un petit peu critique et aussi sur les lacunes que j'avais pas complétées, de gérer de la voix, euh, ouais. dans, dans les flots, les mélodies, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient parfois un peu répétitives et tout mais euh, voilà c'est important de ne pas remettre la faute sur l'autre et de se remettre en question Bien sinon sûr. tu ne les changes pas ces choses là
1: ouais complètement ça fait avancer dans tous les cas mmh. quoi. Euh, on parlait de tes kiffs de tes passions et tout le truc machin je voulais te faire écouter un petit truc mmh. avant que j'oublie ouais. je balance le truc ouais le blanc c'est baraque. on sait que tous les 6 mois as un nouveau délire et tu vas à fond dedans <rire> donc actuellement euh, euh, c'est être à fond, dans le geekisme, le studio, euh, apprendre à mixer
0: et tout. C'est quoi ton prochain délire, frérot <rire> <rire> euh, Le prochain délire, c'est ouf. Donc là, c'est Barakadama. Oh, Ils, entend... Ils ont entendu, là Tout le monde, est entendu, tout tout monde a entendu, là. Là, on est tous... Euh... Alors, c'est ouf parce que, genre, dimanche, chaque semaine, on a gardé ce truc-là euh, d'exigence, de réunion, de travail, etc. Tout ça. On, on s'est appelé, du coup, Dimanche. Ouais. Et donc là, voilà, comme il dit, je me suis, fi, je me suis mis à faire mes prods, à faire mes instruits, à faire mon truc et tout. Et, et euh, dimanche, ben c'est un truc que j'avais déjà évoqué, de me mettre à la batterie. Ok, d'accord. <rire> et il me dit, oui, il faut que tu te mettes à la batterie rythmiquement, ça va te, te rajouter encore un truc en plus, etc. Tout ça, donc il a la réponse c'est <rire> un petit truc qui m'a soufflé enfin que, dont j'avais déjà parlé mais qui l'a réanimé Et le prochain kiff c'est la batterie c'est la batterie là ouais. elle a prénom c'est batterie par rapport à georgette pas ou encore. pas encore je ne l'ai pas encore rencontré donc tu ne l'as euh, pas encore rencontré voir un
1: petit peu le feeling qu'elle a avant de lui trouver un blaze. c'est ouais, normal il faut... faut ressentir les choses quoi. exactement euh, ok donc Adama bah, il a la réponse Ouais, la batterie. La batterie, ouais. Ça marche très bien euh, Tu parlais de, du retour des rois en, en 2022 vous avez fait une tournée avec la section Vous ah avez retrouvé ouais. le, le public euh, euh, Dix piges après mm -hmm. euh, Ça fait quoi Est-ce qu'il y, est y a des diffs Ou est-ce que quand vous montez sur scène Il y a les automatismes qui se remettent euh, automatiquement Alors direct,
0: sur scène les automatismes Tous les textes et tout L'alchimie euh, artistique Incroyable, ouais. magique, j'ai envie de te dire. Euh, la rencontre avec le, le, le public, incroyable. On n'avait même pas sorti de single, ça faisait 10 piges. Que ouais. La tournée était complète, 300 000 tickets vendus, c'était incroyable. Donc, une... une énormément d'énergie ouais. et comme souvent il y a dans la musique ascenseur émotionnel de fou énormément de frustration aussi parce qu'on a cet album qui est créé on sent, il y a des gros tubes il y a des gros trucs il y a des choses qui sont fortes dedans et euh, bon euh, une, une volonté de certains membres de l'équipe qui se sont exprimés de, dessus j'ai pas besoin de les citer mmh. à ne pas sortir euh, le projet donc une incompréhension et une frustration énorme parce que moi qui suis arrivé à étoile de Jour qui mis 10 ans à me construire artistiquement pour moi les toilettes les toilettes <rire> Les étoiles de jours sont alignées. Ah, les étoiles deux... de jour sont alignées, tu vois. Ouais, c'est vrai, vrai, Les les, les, toiles, les étoiles sont alignées où je me dis ça y est artistiquement je suis prêt. Euh, ouais. Section d'assaut ça va remettre euh, le, le, le truc en lumière donc euh, j'étais très content donc j'étais un des membres je pense le plus frustré ouais. et le, le, le plus contrarié tu vois. Bien que, sûr. Que euh, voilà que qui s'est ce qui s'est passé tu vois. Ouais. Mais euh, mais du coup euh, moi j'ai tendance à tout relativiser et à tout positiver ça m'a permis de retravailler encore plus sur moi, peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, eh ben, je ne me serais pas mis à faire mes prods, peut-être que je me... Tu vois ouais, Donc sûr. ça va, mon, mon personnage artistique, mes capacités artistiques de par euh, cette chose difficile que j'ai vécue eh ben, ne va qu'être bonifié, donc c'est le côté positif.
1: Parce que j'avais demandé si... Euh le fait de se retrouver, de faire cette tournée etc est-ce que ça, ça vous a donné envie de rebosser justement de, sur ce projet là mmh. ou des fois on peut se dire on voilà, c'est les retrouvailles c'est 10 piges, c'est un anniversaire euh, c'est une réunion et, et basta entre guillemets chacun retourne un peu dans ses bails à droite à gauche en fait, et, euh...
0: tout a je pense qu'il y a certaines, certains membres du groupe qui avaient déjà une idée euh, du groupe comme un peu appartenant euh, au passé etc okay. et qui a, une, qui a malheureusement cette confusion entre amitié et ambition artistique qui euh, a donné naissance à une, amb une ambiance ambiguë, donc plein de... Déjà ça dépend avec euh, quel membre, mais y il avait, y avait des moments où moi j'ai passé une super tournée d'un côté, okay. en fait c'est extrêmement bipolarisant en fait, ouais, tournée, ouais, j si même euh, si tu veux dans les deux URNA qu'on a fait il ouais. y en a le premier qui était le meilleur concert de toute magie Okay. j'ai adoré le faire et le deuxième le pire C'est vrai. parce qu'entre temps et ben, as... Ah, on retire les morceaux solo donc moi faire mes morceaux solo vu qu'on pouvait pas faire les, morceaux de... les nouveaux morceaux de section c'était un peu ma manière de montrer mon nouvel univers artistique finalement ben, on décide de retirer des solos donc voilà, donc... et mélanger à d'autres choses et ben, qui font que émotionnellement le même événement, événement pardon, tu ne le vis pas du tout de la même manière ouais, bah ouais. donc pour te répondre tout à fait honnêtement cette tournée elle était aussi magnifique que dur à supporter ok c'était très euh...
1: ça devrait être super frustrant du coup de vivre des émotions de, comme tu disais là, oui. là là concrètement en plus tu fais un U-Arena où tu te prends un shoot d'adrénaline c'est ouais. charmé tout est magnifique mm. et le lendemain de le vivre complètement différemment Exactement. ça va être euh, vraiment frustrant de ouf quoi finalement ben
0: bah, en fait c'est là où il faut être sage et euh, relativiser je pense parce ouais, que sinon tu peux te rendre malheureux alors que tu viens de chanter devant 80 000 personnes mais waouh. toi ouais. une tarte dans la gueule même ça va te remettre les idées en place donc il faut déjà être content de tout ça il ne faut pas s'en plaindre complètement. mais, euh, mais euh, après oui émotionnellement c'est connu que la vie artistique que tu sois tu as des, des artistes ils sont au top ils ne sont pas forcément heureux pour autant ils ont, euh, le, le fameux truc des, de, des artistes qui se foutent en l'air à 27 ans ou qui meurent à 27 ouais. ans et ben c'est souvent des artistes qui sont très connus ouais, donc, euh, ouais. voilà, donc émotionnellement ce n'est pas toujours facile à vivre
1: Ok, ok. Donc là, pour l'instant, section, ça reste en stand by parce que tout le monde n'est pas accordé au final. C'est un, euh, un peu ça l'idée.
0: Bah, ouais, on, on verra bien. On verra bien. En tout cas, moi, j'ai donné mon maximum. J'avais tout intérêt euh, à le faire et je trouvais que c'était justement pour moi. On aurait pu faire le meilleur projet. Parce que là, il s'est arrêté à 80%, 90% de sa conception, 80%. Donc, c'est. Il y, y a quand même 12 coup. titres. Il ouais, y a vrai. quand même 12 titres mixés qui sont crédibles, qui sont lourds, qui sont vraiment beaux, okay. et dont on est vraiment fier, et, et qui sont très actuels. Parce que as un Lefa qui n'a jamais quitté. Ouais, ouais. As, donc as une direction artistique qui était quand même bien cadrée. T'as des prods, des mélos. Donc moi, toutes mes capacités artistiques, j'ai pu les mettre au service aussi de, de section. La vision d'Adama, elle est, elle est totalement aussi dedans, vu qu'il a toujours été dedans avec Taïk, ouais, et etc. Fous, donc fou. au final, c'est pas comme si on réanime un groupe qui n'est pas acteur de la musique. On est était ça. tout le temps branché, tout le temps. Et ça donnait quelque chose. Parce que je comprends des gens qui disent, mais c'est tellement empreint d'une couleur musicale, section, qui disent, mais ça donne quoi section en 2023 oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais, mais Section en 2023, c'est une dinguerie. En fait, la que... question est légitime. Mais comme tu le dis, vu que vous avez. Le seul truc à niquer Section, c'est une certaine vision du groupe. En fait, tout est une question de croyance. as vu, nous, on y croyait à Section. Ouais. Et ça a explosé quand on était plus jeunes il y a 10 ans. Si tu mets une intention et une croyance, c'est comme quand tu dis à un gosse, t'es moche toute la journée, il va se sentir moche ah à la ouais, fin sa vie, ou t'es bête, il va se sentir bête. Eh bien, Section, si on avait eu tous la même intention à 100% dessus ça aurait été un truc incroyable historiquement. Okay. Ça aurait été magnifique. Là, okay. l'album est bon. Vraiment, l'album est bon. Il aurait pu être encore meilleur, mais ça reste un très bon album de rap.
1: En fait, les croyances que vous aviez il y a 10 ans qui ont fait que ça a tout pété, aujourd'hui, tout le monde ne les a plus à 100%. Ouais, exactement. En exactement.
0: T'en avais plein qui étaient très motivés comme moi. Il y avait aussi un documentaire qui a été euh, filmé. Je ne sais même pas s'il si si, 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 okay. si, si sortira. Euh, mais, euh, mais en fait, t'as énormément... Euh, de de, de psychologie qui interviennent tu as ce mélange là tu as ce futuring de de pensée de de d'héritage aussi affectif de choses qui se sont passées qui se sont chamboulées tu vois et euh, qui aurait pu donner naissance à quelque chose d'incroyable ouais je comprends je comprends et c'est
1: c'est vrai que c'est dommage, c'est frustrant et en plus quand on t'entend toi on sait qu'il y a d'autres membres qui ont parlé sur cet album qui mmh. sur ce projet et tout on sait que potentiellement et comme tu le disais en fait c'est ça qui est d'autant plus frustrant c'est que tous individuellement vous êtes encore acteurs du rap aujourd'hui mmh. que ça soit en tant que rappeur euh, auteur producteur mmh. etc donc comme tu dis tu la couleur du rap aujourd'hui vous l'avez tous en fait mmh. à votre niveau
0: mmh.
1: donc c'est vrai que tout le monde est, serait curieux en fait de voir ce que ça donnerait oui. la section moi, version deux c'est ça l'anecdote c'est que j'ai écouté c'est encore sons, plus frustrant parce que toi tu le fou. sais toi tu sais tu as le résultat et puis
0: il y servi à tous les membres du groupe, ouais. du plus exposé au moins exposé, c'était ouais ouais. la solution pour tout le monde. Ouais ouais. Et c'est là que tu vois que ton ego peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Tu vois. C'est vrai. Et ça, c'est valable pour tout le monde.
1: C'est dommage parce qu'au final, en plus, il euh, y a rien de fin... Il a rien. En plus là, tu me dis que ça aurait servi à tout. le monde Parce que moi, dans le sens, je dis ça dans le sens où il n'y a rien à perdre. Vous avez tous votre carrière à différents mmh. niveaux, tu vois. Mais vous êtes mmh. tous satisfaits, je pense, de ce que vous faites aujourd'hui. Enfin, mmh. extérieurement, en tout cas, c'est ce que je, je ressens mmh. même de ce que tu me dis. Et en final, de se faire à cet album, c'est juste un, un kiff. Au final, il n'y a, a pas de. Ça, c'est un kiff pour vous, c'est un kiff pour le public qui va le recevoir, qui va qui a kiffé section. Et vous savez que le public est là parce que vous l'avez rencontré en, en tournée, tu vois. Donc en vrai, je pense qu'il y a. Il n'y avait rien à perdre de fou, j'ai l'impression, en tout cas encore une fois je parle extérieurement, ouais. à, à sortir cet album. Quoi, tu vois, mais
0: tu euh... vois encore une fois c'est une question de, de croyance, c'est-à-dire qu'une euh, même chose euh, peut être interprétée euh, différemment euh, euh, par, par d'autres personnes. Je vais te prendre une comparaison <rire> qui peut te sembler un peu tirée par les cheveux, mais par exemple l'argent. Avec l'argent tu peux te faire, si tu n'y accordes pas trop d'importance, tu peux en faire une utilité. Incroyable, mais comme tu peux te faire pourrir par ça. C'est vrai. En fait, tout dépend de comment tu la conception que tu poses sur les choses. Et c'est ça qui va faire que euh, tu, vas, tu vas bien exploiter euh, les opportunités de ta vie ou pas, tu vois. On
1: ouais, est d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, on verra faire un su pour cette histoire de, du retour des rois. Ouais. <rire> Que ça dit, je, je sens que le, le way là, il était très pessimiste. Quand même.
0: Non, mais on moi, il sortait... oui, enfin, est. oui de ton que, côté. En fait, que, en fait, les gens le voient pas, mais moi, j'ai tellement mis d'énergie à Ouais Ça se ressent quand tu en parles. Quand, quand je vois parfois les retours sur Internet, où moi, ça me fait le reproche à moi, mais pourquoi tu euh, tu sens ouais. pas Mais est-ce que tu sais à quel sûr. point j'ai mis de l'énergie, de la volonté pour que les choses se fassent euh, Les gens savent pas. On est les premiers. En tout cas, moi, je suis le premier déçu de cette histoire là. Plus qu'un auditeur, c'est mon histoire. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien que tu le dises
1: maintenant, comme ça, moi, tout le monde sait qu'effectivement il euh, y, a, y a ce que extérieurement on peut croire des choses mais en interne il se passe des choses il y a des gens comme toi qui œuvrent qui pour le truc mais ça mmh. dépend pas que d'une seule personne etc c'est bien aussi de, le, de leur dire, de leur préciser. Euh, pour, pour revenir à toi, à ton cas perso, à tes mmh. projets perso. Euh, là, le dernier single, c'était euh, Abim, qui est sorti en, en avril dernier, mmh. euh, avec un très beau clip, d'ailleurs, que ah, j'invite tout le monde à, à aller euh, découvrir. Euh, c'est quoi C'est l'extrait d'un futur projet, d'un futur album, ou c'est un morceau que tu as sorti Non, c'est un le...
0: single comme ça, qui est dans la continuité d'Étoiles de Jour. Ouais, ok. Et, euh, et que je rattacherai peut-être à un projet. On verra. Mais après, là, j'ai d'autres... Euh, j'ai d'autres euh, concepts sur les réseaux là qui vont arriver. D'accord. Euh... bon bah là je peux pas en dire j'ai déjà été bien bavard <rire> ok ça marche très bien mais euh, en gros euh, voilà là pour l'instant c'est en euh... suspens projet
1: musical toujours quand ah tu oui. parles de projet sur les réseaux bien euh... sûr,
0: sur les réseaux c'est rattaché à la musique toujours même ma série euh... bébé ouais. est euh, rattachée à de la musique bien
1: ouais. tu nous as dit saison 2 bien, bientôt sur les réseaux la troisième, la ouais, troisième, la par troisième, par troisième et c'est la troisième et dernière d'accord ça marche très bien Mascar on va passer à la séquence frat pack tu sais le mmh. frat pack à la base c'est une entrée d'entre potes pour ceux qui ne connaissent pas, à, à l'origine, c'est uh, des acteurs américains, c'est une légende qui dit que uh, certains acteurs américains se sont entraînés à leur début, tu sais, mm -hmm. et à uh, jouer avec Ben Stiller, Will Ferrell, etc. Okay. Ils se font jouer tous ensemble dans leur film. Et moi, j'aime bien cette idée un peu d'entraide. Et du coup, je vais te poser un peu de, de, des questions, deux, trois questions mm -hmm. qui sont en rapport avec ce thème-là. Est-ce euh, qu'il y a un artiste, de manière générale, que tu as rencontré ou pas d'ailleurs, et qui a pu t'inspirer dans ta vie euh, de tous les jours
0: bah, comme je te le disais euh, tout à l'heure euh, Taïk m'a inspiré euh, dans son exigence par rapport euh, au travail ouais. ça, alors qu'il est déjà très talentueux, sa remise en question, son obsession qu'il a par rapport à à, à, à son boulot qui m'a ram... qui rappelé encore une fois l'exigence qu'on avait euh, euh, dans section entre nous, etc. cette, cette compétitivité, donc ça, ça m'a Ouais, lui, cet artiste m'a inspiré. Fait, ouais. Oui, il fait
1: partie de l'artiste qui t'a inspiré. Mm. Euh, ta plus grande source de motivation aujourd'hui
0: euh, Prendre euh, plaisir à faire ce que je fais, à être épanoui et euh, être un bon exemple pour euh, mes enfants parce que je pense que c'est la vraie éducation qu'on qu leur laisse. Quoi.
1: Carrément, on est d'accord. Est-ce euh, qu'il y a un de tes souvenirs de carrière qui t'a vraiment marqué Un ou deux d'ailleurs, ces fois, c'est compliqué. De...
0: Ouais, il euh, y en a un qui était... Qui était, qui, était, qui, était, qui était incroyable. C'était dans les arènes de Nîmes, un concert qu'on avait fait, c'était la, la première fois qu'on voyait la conséquence. Les gens chantaient ⁇ désolé wow, ⁇ Ou les arènes de Nîmes, donc tu as des gens qui sont un peu surélevés, et tout le monde chantait ⁇ désolé ⁇ Et ça, ça m'a ça impacté. Après, tu as eu le Bercy. Qui est incroyable. Tu as eu le Stade de France où Gims nous a invités, où vrai. tu vois 80 000 personnes devant. Tu as eu Arena aussi, où il y a ce retour dix ans après, on est tous en train de monter comme ça. ça C'était un plateau qui nous surélève petit à petit. On redécouvre 50 000 45 000 personnes devant nous, comme ça. Enfin, voilà, plus des souvenirs de scène. C'est des
1: souvenirs de scène où, où tu vois la rencontre avec les gens. Le... Mmh. Au final, le retour de ce que vous avez produit, quoi, qui, est, qui est incroyable. Et enfin, dernière question, le message que tu aimerais faire passer à ceux qui veulent réussir de manière générale dans leur domaine, quel
0: qu'il soit. Prenez euh, énormément de plaisir à, à, à faire ce que vous, ce que vous faites. Organisez-vous, parce que c'est ça qui va vous faire... Euh, qui va faire que votre passion va être de plus en plus euh, concrète. Et puis, euh, misez votre, votre satisfaction euh, personnelle. Plus sur des choses simples comme ben, le sport, bien dormir la nuit, ouais, <rire> mais bien la base. À manger. Parce que si tu vas mal, tu ne vas pas produire quelque chose de bien. Donc, mais, et puis ça, ça garantit le bonheur. La musicalité, la reconnaissance des autres, on a très peu de pouvoir dessus au final. Donc soit quelqu'un de bien, soit quelqu'un... Et tu auras forcément, si tu veux être artiste et avoir euh, ta communauté, inspirer quand même des gens à te suivre. Mmh. Euh, plus que d'être obsédé par, euh, sur, le, sur la manière dont on est perçu par rapport au regard des gens, parce que ça, on n'a pas de contrôle dessus. Et puis, il y aura tellement de choses qui vont passer à travers la, la tête des gens qu'au final, ça va te rendre malheureux pour rien. Ouais, quoi.
1: ouais, on est d'accord. On ne contrôle pas tous tout ces trucs-là. Mmh. Est-ce que toi, tu es heureux aujourd'hui Ouais. En mode, de manière ça. générale
0: après, euh, le, le bonheur intemporel continu n'existe pas. Ça, c'est une on illusion. Mais après, je pense avoir trouvé un bon équilibre avec ma passion, mon sport, euh, mes relations avec les gens. Ça, je pense qu'il y a un truc qui est un peu sous-côté dans une société qui est de plus en plus auto -centrée. En tant qu'artiste, on, on, cultive être, on <rire> se cultive à être autocentré centré donc Je sais de quoi je parle là-dessus. Eh ben, euh, les relations des autres, moi, dans les moments durs, mes amis, euh, ça, ça a plus de valeur. Ça peut être ça paraît bisounours, un peu comme ça, mais que l'argent, que ce, ces choses-là. Parce que l'argent, euh, ça, ça, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Une amitié, quand ça part et que c'est vraiment brisé, ça ne revient jamais. Ouais. Et c'est des choses qui ne s'inventent pas et qui sont très précieuses. Donc, euh, prenez soin de vos amis, <rire> prenez vrai. soin de votre famille et prenez surtout soin de vous-même. Ça a l'air, comme ça dit, des trucs que basiques, mais c'est la base de tout, en vrai. Je des pense trucs, je suis que les relations sociales sont très importante pour le bien-être. Parce qu'on vit à travers, même si c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai dit, quand même aussi à la manière, au, à travers le regard des autres, de comment les gens nous voient. Mmh. Ça compte donc comment on se voit nous-mêmes. C'est très rare quelqu'un qui se voit de manière ultra positive alors qu'il sait que, tout le monde a quelque chose contre ouais, lui.
1: Vrai, ça vrai. joue sur
0: notre santé mentale.
1: Et c'est d'autant plus important que maintenant, euh, avec les réseaux, avec tout ça, mm -hmm. on est dans une, dans une société où justement, on ne fait plus trop attention à ça. Ouais. On ne prend plus trop soin de les relations sociales, mm -hmm. amicales, etc. Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est important de le rappeler, euh, l'importance que ça a sur soi, sur son entourage, euh, sur sa vie de tous les jours, au final. Quoi. Donc, euh, on est d'accord. Euh, on va passer à la, à la recommandation et à la non-recommandation est-ce que Mascat aurait un truc à nous recommander ce que tu veux je sais pas La hein.
0: biologie des croyances un livre La ouais, c'est un livre audio okay. parce que là on parlait de tout ça je pensais à ce livre euh, ouais bah <rire> carrément bah vas-y carrément euh, c'est euh, Bruce Lipton qui, qui l'a écrit ok bon à la fin je trouve que c'est un peu tiré par euh, les cheveux parce que c'est par dans l'ésotérisme et tout mais globalement c'est très intéressant c'est sur le, le pouvoir de la croyance ok qu'on qu peut avoir très bien et il euh, y en a un autre alors c'est une c'est une auteure euh, qui, euh, qui a écrit un livre que j'aime beaucoup ouais. euh, L'incroyable pouvoir de l'amour je crois et il y en a un autre que j'arrive pas à terminer justement parce que je trouve qu'au bout d'un moment ça, ça tourne un peu en rond ouais. c'est euh, L'incroyable pouvoir du souffle alors que moi j'aime bien la méditation, tout ce qui est bien-être et tout, mais à un bout d'un moment j'ai l'impression que c'est un peu trop écrit pour être écrit, qui s'appelle Stéphanie Briand euh, euh, Ok d'accord Et euh, voilà mes recommandations Tu recommandes non, ça. Recommandations, ouais.
1: Très bien, est-ce que tu aurais une non-reco un truc ça peut être ah non c'est
0: truc... la, la non recouvre ah, c'est le, 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 le souffle c'est le pouvoir de c'est le deuxième du coup c'est le deuxième de roman mais euh, la, la biologie des croyances c'est une recommandation
1: d'accord okay. et son premier
0: livre à elle c'était l'incroyable pouvoir de l'amour et et tu, tu l'as lu tu le celui-là celui-là où celui-là j'ai lu celui celui je trouve bien et tu le recommandes tu ouais, donc c'était
1: vraiment son second roman enfin son second livre là tu n'as pas trop kiffé
0: du souffle je trouve que c'est un peu t'as pas trop kiffé
1: ça marche très bien écoute parce on arrive à la fin de ce podcast avant de partir je fais toujours un petit un petit cadeau invité, il ah est ouais. juste là, je vais te le passer tout de ah
0: suite ah ouais, waouh, on est bien reçu ici hein. attends, je te laisse l'ouvrir okay. et, et nous dire ce que c'est ok, donc déjà il y a écrit Fnac, donc on est, on est dans le bon rayon là petit <rire> spo ah, spoiler, spoiler je l'ai pas acheté à la Fnac, mais c'est oh. juste le papier cadeau. ok d'accord, vivre d'aventure mais attends, ce mec là, Mathieu Blanchard ouais attends, préface de... Deux. Euh, non, non, parce que sa tête, elle me dit quelque chose. C'est un, un, uniquement un auteur ou... Non, non, c'est pas un auteur justement ah, okay, là-bas, c'est un, un sportif. Ok, d'accord, mais euh, c'est euh, un, 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 un mec qui fait des Exactement,
1: c'est ça, Exactement. Il, fait, il, il fait ce genre de challenge, euh, montagne, euh, truc, machin et tout, hein. tu, tu vas okay, voir. Ok, d'accord, donc c'est
0: sur le fait de se surpasser, etc. C'est ça enfin... en fait, on est carrément
1: dans le thème du sport, de, un vrai... moi j'ai pas encore euh, eu la chance de le lire, mais euh, j'ai eu que des rotomotives, j'ai des gens autour de moi qui l'ont lu, okay. et c'est vraiment euh, pour ceux qui font du sport, qui connaissent ce milieu-là, de... le truc de se dépasser, de challenge,
0: moi, etc. c'est mon au-delà de la volonté donc on est dedans exactement <rire> dans le thème tu vois exactement. donc euh, eh ben je pense que ça merci, va carrément te, te
1: parler donc tu nous diras ça Eh ben merci beaucoup Avec bah grand plaisir absolument. mec merci, merci d'avoir été là euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ben,
0: d'être euh, épanoui de se surpasser artistiquement et d'être pleinement épanoui dans mon activité artistique
1: Très bien, en tout cas Masca euh, sur tes réseaux sociaux pour suivre un peu ce que tu vas faire, ce qui ouais. va sortir, etc.
0: masca 09 pour, euh, pour mon Insta et euh, TikTok c'est Masca le blanc neuf.
1: Et ben voilà, le message est passé. Masca, en tout cas merci mmh. d'avoir été ce premier invité pour cette nouvelle saison de Fratpack. Je te souhaite toi. que du kiff pour la suite. Et ben pareil, bon.
0: Ciao. 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 Vous avez écouté Fratpack avec Zama.